0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Wer hier schon häufiger reingehört hat, der weiß, dass ich ein Fable für Fußballbücher habe. Als Kind habe ich mit meinem Papa ja die Flohmärkte leer gekauft, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt und das Unternehmen, das die Football Was My First Love App betreibt, heißt ja auch Fußballbücherei, GmbH passenderweise. Und ja, leider lese ich mittlerweile ein bisschen weniger oder sehr viel weniger, vor allem aus Zeitgründen, aber... Fußballbücher finde ich immer noch richtig geil und ähm, jetzt habe ich in den letzten Monaten im WhatsApp-Status meines heutigen Gesprächspartners richtig coole Bücher gesehen, die er äh, quasi täglich in Neues verschlungen hat, so sah das schon fast aus <lacht> und ähm, dachte, darüber könnten wir heute mal gut reden. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast und wir haben auch einen strategisch guten Moment hier, denn meine Nachbarn schreien hier gerade nicht rum, also äh, guter Podcast-Moment hier. <lacht> ja, Kersterta, sag doch mal ein paar Sätze zu dir, wer bist du, was machst
1: du? Ja, grüße euch erstmal. Oder? Erstmal, hi Pini, hallo liebe Zuhörer. Ich glaube, ich darf euch allen noch ein schönes neues Jahr wünschen. Ne? Das geht, ich, Absolut, ja. Gut, ne? ich hoffe, ihr alle gut reingekommen. Ja, erstmal vielleicht zu meinem Namen. Also, bevor jetzt jemand denkt, meine Mutter hätte mich ganz doll gehasst und hätte mich jetzt Kestata <lacht> genannt. Also eigentlich heiße ich Thomas. Aber, wie ihr euch denken könnt, mit der Bezeichnung in der großen Fans wie Borussia Dortmund, da hast du ganz, ganz viele Namenspartner. Also es äh, funktioniert so wirklich, dass du jemanden identifizieren kannst. Und dadurch kann das der Name Kestater. Kestert, wo ich auch wohne, ist. Eine kleine Gemeinde hier in der Lorelei. Sehr, sehr schön gelegen. Also wer jetzt hier in der Lockdown-Zeit ein bisschen mal austreten möchte, nach gestern dürft ihr gerne alle mal kommen. Und sich die schöne Landschaft hier angucken. Ja, zu mir. Ich bin 36 Jahre alt, wie schon gesagt, wohne hier am Rhein, fahre aber seit ganz, ganz klein auf zu Großer Dortmund. Hab da seit 98 meine Dauerkarte. Mein erstes Spiel war Anfang der 90er und ja habe da schon so einiges mit dem Verein erlebt, was ich auch definitiv nicht vermissen möchte, was mir gerade sehr sehr viel hilft jetzt hier in dieser Corona-Zeit auch jetzt nicht so den Mut zu verlieren, immer hier positiv nach vorne zu fliegen.
2: Ja,
0: ja, krass, da du deine Dauerkarte ja noch vor mir, obwohl du sogar jünger bist als ich. Ach. Nicht schlecht. <lacht> schon, äh, ich schon ein bisschen neidisch auf, die, auf das eine Jahr. <lacht> okay. Zwei Jahre. Ja, okay, vor. cool. <lacht> ähm, was hast du denn so in der Fanszene dann mal gemacht? Ich glaube, wir haben uns ja kennengelernt, äh, zum Beispiel bei der Fanabteilung dann, ne? oder vielleicht sogar vorher. Aber ich weiß noch, bei der Fanabteilung was du Fanvertreter für eure Region. Ja,
1: genau, genau. Ich war, oh, ohne dass du es noch weißt, ey. krass. Also ich war auf jeden Fall hier äh, Fanvertreter für das Rheinland. Mhm. Ja, Rheinland, Rheinland-Pfalz für die Ecke habe ich das damals gemacht, wo die Fanabteilung damals neu gegründet wurde. War eine sehr interessante, auch sehr lehrreiche Zeit. Äh, davor war ich auch Mitglied der Dortmund ultra gruppierung ne, seit 2002. Mhm. Da war ich zehn Jahre Mitglied drin. War auch mega cool, hab da immer mich bisschen um Fahnen gekümmert, hat immer mega Spaß gemacht. Wie es halt so ist, ne, irgendwann gehen die Wege, hat man ein bisschen auseinander und ja, ja. so eine Ultragruppierung, ich glaube, da sind wir uns ja einig. Das ist immer so eine Sache, da musst du dich halt wirklich total mit engagieren, dass du auch wirklich jedenfalls ja. eine Stunde für erreichbar bist und irgendwann mit der Zeit, wenn du arbeiten gehst, dann packst du das so nicht mehr. Ne? Und ja. dann musst du halt für dich entscheiden, mache ich jetzt hier so weiter oder sage ich dann, okay, komm, ich gehe jetzt hier und habe noch ein gutes Ende gefunden. Aber nichtsdestotrotz, ne, immer hier zu jedem Spiel von Borussia Dortmund gefahren, hauptsächlich zu den Profis, Amateure anfangs auch, das kriege ich zeitlich auch nicht mehr so hin. Und ja, das ist das, was ich bis heute immer noch mache. Ne? Also ich habe jedem Spiel von Borussia. Letztens, glaube ich, sieben oder acht Jahre war ich im Stadion. Ich glaube, das letzte was schon verpasst aber war wegen der magen darm grippe <lacht> Das ist aber scheiße.
0: Ja, krass. <lacht> ähm, was ja. war denn dein erstes Spiel? Du hast gesagt Anfang der 90er, erinnerst du dich noch? Ja,
1: ja also definitiv. Also mein erstes Spiel, das war jetzt nicht so was, wie, wie man sowas das vorstellen könnte, hier dortmund Südtribüne, sondern es war in Koblenz beim Futschi Cup.
0: Ah, okay, der gute Fuji Cup. Ja, der legendäre Fuji Cup.
1: Das war damals das Endspiel gegen den FC Bayern. Aber Borussia Dortmund hat damals gewonnen gehabt und mein Vater hat mir damals eine Fahne gekauft. Aha. Ja, und ich war immer vorher schon total angetan. Ich weiß gar nicht, warum, aber hauptsächlich wegen den schwarz-gelben Vereinsfarben. Hm. Ja, und so bin ich schon zu Borussia Dortmund gekommen. Und <lacht> für mich gab es dann auch nichts mehr anderes mehr. Ne? Ja. Also, war immer so und ist heute noch immer so ein absoluter Mittelpunkt in meinem Leben, ne? Ja. Die Fahne habe ich noch, also die habe ich in der Zecke getan. <lacht>
0: ja, geil. <lacht> Wobei du jetzt sagst, äh, es gibt, nicht, gibt nichts anderes und so weiter. Dabei verbinde ich dich auch immer mit Leeds, äh, mit den ja. BVB-Kontakten nach Leeds und so. Äh, jetzt, wie kam das denn damals und wie ist das jetzt eigentlich noch so?
1: Äh, das kam damals hier zur Fußball-WM 2006. Hm? Also der damalige Slogan: Time to make friends. Den haben wir, glaube ich, ein bisschen wörtlich genommen. <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, bei dem ersten Treffen war ich nicht mit dabei. Mhm. Ja, also 2006, wo das hier bei der WM war, da habe ich Leeds nicht kennengelernt. Ich war mit ein paar Leuten einer der ersten, die mit auf die Insel geflogen sind.
3: Mhm.
1: Und es war sehr interessant gewesen, dass unser erstes Spiel, was wir mit Leeds geguckt haben, nicht von Leeds gehört war, sondern englische Nationalmannschaft. Okay. Was dann sehr skurril war, weil das Spiel war auch noch in Manchester. Und wer die Verbindung <lacht> von Leeds und Manchester kennt, weiß, dass das vielleicht für die Jungs jetzt nicht gerade so der schönste Tag war, <lacht> in die Stadt zu fahren. Aber es war mega gut. Also, das war für uns dann. Oder auch gerade dann so für mich, weil ich damals auch hier diese ganzen Bücher gelesen hatte, hier von Cass pennant und Co. Hm. Das hatte dann wirklich so was gehabt, wie dann genau in diese Bücher reinzuschlüpfen. Ne? Alle damit Stone Island Klamotten und was damals noch so an Casual Kleidung gab. Ja, auch die, die, die Filme hier, ne? Football Factory. Das war wirklich schon fast schon wie so eine kleine Kopie davon, hm. was mega Spaß gemacht hat. Ja, und dann kam wir irgendwann Silvester, auch 2006. Und das war dann so dieser erste große Besuch mit zwei Liedspielen wir mit den Jungs ein Auswärtsspiel gefahren sind nach Stoke und das hat richtig Spaß gemacht. Also ist auch bis heute eine sehr, sehr dicke und enge Freundschaft auch entstanden. Ja, krass. Die auch schon sehr, sehr viele, auch wie das Verein sich von Lidz heißt, Ups and Downs hatte. Mhm. Also leider Gottes sind schon ein, zwei Leute von uns gegangen, die dann schon, äh, naja, nicht mehr unter uns waren. Und äh, beim Rest, ja, wie es halt so ist, wenn du älter wirst, ein paar Krankheiten sind, äh, sind uns zugekommen. Ja, aber die Freundschaft, die ist auf jeden Fall immer noch sehr aktiv. Ich schätze mal, heute ist es eher so was, dass es was Persönliches ist. Also
2: ja.
3: nicht
1: mehr wie eine Fangruppe, wie es früher war. Ja? Heute ist es dann eher so, dass es wirklich stark über Einzelkontakte geht. Und das ist immer noch sehr, sehr aktuell und auch immer noch aktuell. Wirklich hier präsent, auch bei den Köpfen in England. Ja. Also ich habe jetzt hier schon, dass ich dann die Kinder von einem Freund immer mit zum Stadion nehme. Ach, cool. Ja, Die Klar. sind jetzt 14, 15, die haben dann auch ihr erstes deutsches Bier getrunken gegen Paris. Ja, das ist so, ist so mega witzig, wenn man dabei, so mit dabei ist, dass man ja. groß angekündigt bekommt, er bekommt sein erstes deutsches Bier. Ne? Also ja, das ist auf jeden ja. Fall dann schon so wie auch ein bisschen Familie geworden mit einigen davon. Finde, wie viele, wie gespürt
4: viele
0: gespürt. Leute tragen denn die Freundschaft so auf beiden Seiten oder die Kontakte?
1: Also es gibt eine WhatsApp-Gruppe, da sind wir, glaube ich, 20 oder 30 Mitglieder. Okay. Das ist jetzt aber jetzt nicht so, dass das jetzt hier eine geschlossene Gruppe ist. Ne? Also ja. wenn du hier nach Leeds fährst, die Leute sind noch immer sehr, sehr offen, gerade weil Dortmund ja dort auch die Partnerstadt ist. Mhm. Es macht immer sehr viel Spaß da. Kleine Anekdote vielleicht dazu. Wir hatten bei unserem tragischen Spiel gegen den FC Liverpool damals, ja. wo wir daraus geschieden sind, hatten wir unseren Flug über Leeds gebucht, saßen am nächsten Morgen dann da im Leeds im Pub und unsere Jungs, die mussten arbeiten. Also von denen war keiner da. Es war aber ein norwegischer Leeds-Fanclub da, der sich schon ein bisschen eingedrückt hatte. Und jemand bekommt ah hier Dortmund ja, und ich hätte erstmal einen Pint hin. Ich meinte, ah, ja, ihr seid ja hier ne, von Dortmund hier, trinkt das mal mit uns, ne? Das, das war auf jeden Fall immer sehr cool. <lacht> also, es macht immer sehr viel Spaß da auf der Insel mit denen.
2: Ja, das ist eine gut.
1: Frage. Ich glaube, so 30, 40 Leute kann man schon sagen. Also, auf englischer Seite ist es ein Fanclub hauptsächlich. network Whites heißen die. Mhm. Und das ist auch hier so ein Allesfahrer-Club mhm. äh, von dem. Und ja, das sind hauptsächlich auch ein paar Einzelpersonen. Und dann, wenn das halt immer so ist, da kommt man immer wieder in neuen Kontakt in den Pubs. Ne?
2: Mhm.
1: Kannst du auch denken, bei 15 Jahren da sind wir denen auch schon einige Generationen wieder mit hinzugekommen. Ja. Ne? ja. Also ja richtig geil ja ganz schön definitiv also es macht immer spaß
0: ja, richtig geil, denn ich erinnere mich, also vor allem, ich erinnere mich noch an den Anfang meiner Fan-Karriere ja. ähm, im Jahr 2000, als wir in Middlesbrough gespielt haben und, ja. und Michael Mayer uns ja keine Karten für ein Spiel in England verkaufen wollte, weil das mit Deutschland-England, der so kompliziert war, auch nach der EM bei den Ausschreitungen da und so weiter, das war ja noch eine ganz andere Zeit und ja, da wird sich Michael Mayer jetzt sicher auch sehr freuen.
1: Ja, ich ist
0: <lacht> 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 Jetzt machst du ja noch seit äh, anderthalb Jahren mit Moppel das grandiose Fanzine Money. Und äh, Moppel war jetzt ja auch schon mal hier und hat äh, einmal über das Fanzine erzählt, vorher auch schon mal über ja. BVB-Fanzines. Wie läuft es bei euch, bei Money?
1: Also, erstmal soll ich den schönen Gruß von Moppel sagen. Es wird schon ja, eineinhalb Jahre, schon 15 Monate.
0: Ah, okay.
1: <lacht> also ganz wichtig, <lacht> okay. ja. Okay. Ja, ich das ja mal sehr genau. Ja, wie gesagt, aber läuft. Also, gerne gleich, dass man meinen Steam jeden Monat mal zurückguckt. Ja, ist halt schon mega geil, ja. Ja. Also von den Leuten her, von der Resonanz, die wir bekommen haben, wenn man überlegt, dass es das einfach nur so eine kleine Suff-Idee war,
2: mhm.
1: so Heft machen wollen. Und es macht wirklich hier mega Spaß, wenn man diese ganze Rückmeldung bekommt von den Leuten. Dafür haben wir es ja auch gemacht. Ja. Also wir schreiben ja immer groß drauf von Fans für Fans, ohne dass wir jetzt irgendwie einen kommerziellen Hintergrund haben. Der ist auch weiterhin nicht gegeben. Ja, Es ist wirklich hier ja, von Dort und Fans für Dort und Fans mhm. oder halt auch für Fußballfans, weil es gibt ja auch genug Sammler außerhalb unserer Fanszene. Ja. Und das läuft richtig, richtig gut. Also, wir haben jetzt sogar hier Weihnachtskarten bekommen. Also, mhm. Leute schicken ein Fanmagazin Weihnachtskarten.
2: Ja, geil.
1: Also, sehr drüber gefreut. Ja, man merkt auch, die, es wird auch so angenommen, dass die gerne auch uns Mitteilungen schicken. Ja, mhm. also, du bekommst so Kurzgeschichten mal die wir veröffentlichen. Damals diese Sache hier vom, mit zum Handballspiel. Mhm. Und so, ne, das kam halt irgendwie dann hier so, so mit rein. Oder halt auch generell, dass du da auch mal einen Spieler hast, die sehr viel Spaß dran haben. Ja. Mhm. Ich kann vielleicht so einen kleinen Ausblick mal geben, jetzt hier auf die nächsten Ideen, die wir so haben. Mhm. Also das nächste Heft wird ein bisschen 80er-lastig. Geil. Ja, also ja. ich verrate jetzt nicht zu so viel. Wir haben auch da eine absolute Ikone bekommen können, die uns da mhm. wieder in Antwort gestanden hat. Ja, Wer es ist, verrate ich jetzt noch nicht. Ich sage nur so, er konnte verdammt gut Fußball spielen. <lacht> Ja, äh, dann haben wir uns noch mal hier mit ein paar, paar Jungs von uns getroffen. gehabt. meistens hier noch, das war noch die letzte Idee im Zöllner, die wir hatten, Dortmund mhm. in der Kneipe. Er sagt, ey, lass uns da einfach noch mal so ein bisschen hier zurückgehen, ein bisschen Fan-Geschichte aufarbeiten. Ne? Gerade hier wir haben wir ja so ein paar Fanfreundschaften immer mal aufgelistet gehabt. In ja. Da war jetzt eine Ruppeke nicht so ausführlich. Und hier kommen müssen auch wieder was dann mal anstoßen. Ja, Und das ist richtig, richtig gut geworden. Ja, Also ich glaube, da kann sich jeder auf das kommende Heft freuen. Auch die nächsten Hefte sind schon so gut wie sicher für dieses <lacht> Jahr. Also, wir sind da auf jeden Fall froh, Modus, dass wir weiterhin unsere Leser da richtig schön, ja, beglücken können. Ist aber so, ja. Und der ja. Preis bleibt stabil.
0: <lacht> ja, also Daumen hoch auf jeden Fall für die Hefte. Stehen hier auch einige neben mir im Regal. Und mhm. ich kriege auch laufend Anfragen und laufend schreiben mir Leute, das ist das sehr geil. Jetzt sage ich immer, ja, habe ich nichts mehr zu tun, gebe ich den Jungs mal weiter. Ja. Danke, also, danke. Äh, schon echt immer richtig geil. Und ja. ähm, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema, obwohl wir auch ja. einfach so wahrscheinlich eine Stunde weiter quatschen könnten. Ja, denke ich das auch. Gäbe, gäbe auf jeden Fall noch genug zu besprechen. <lacht> Aber heute geht es ja um Fußballbücher. Und ja. Ähm, ja, wann begann bei dir eigentlich so die Faszination für Fußballbücher? Also war das jetzt schon immer oder jetzt in der Corona-Zeit oder wie fing das so an?
1: Äh, bei mir waren es so Phasen. Also ich habe da ganz, ganz am Anfang, das war dann so Ende der 90er mit mal angefangen gehabt. Hm. Kennst du ja bestimmt auch diese ganzen Hooligen bücher aus England. Die hat ja irgendwie ja, jeder ja. gelesen. Hooli-Fan, dann diese ganzen Dinger von Cass Pennant, der dann die kompletten West interviewt hat. Ja. Und am Anfang die echt alle verschlungen. Ja, nur irgendwann wurde es mir zu langweilig. weil das mhm. immer dieselben Geschichten, war so das immer dasselbe. Ja, du hattest immer gehabt, ja, wir waren die Besten, die waren die Größten, der Rest konnte nichts und wir haben sie alle weggehauen. Ja, okay. Und für den, für den Büchern hast du dann teilweise 20, 30 gelesen. Das ist immer, boah, Leute, ne? bitte nicht schon wieder. Und dann habe ich auch damit mal aufgehört gehabt. Und irgendwann man mal so andere ähm, Werke raus. Zum Beispiel hier sowas wie das Wunder von Castel di Sancho. Ich hoffe, ich spreche das gerade richtig aus. Mhm. Wenn nicht, ist es mir auch egal. <lacht> <lacht> ja, und zwar mit dem Untertitel ein italienisches Fußballmärchen. Fand ich unglaublich gut inspirierend, weil da so ein kleiner Dorfgeband aus den Abruzzen auf einmal in die zweite englische Liga, glaube ich, auf die italienische Liga aufgestiegen ja. ist. Und äh, das ist dann begleitet worden von einem amerikanischen Journalist, der noch so ein bisschen Lachenschaften aufgedeckt hat, ein bisschen mit Mafia, also richtig spannend erzählt. Mhm. Ja, das war richtig cool. Oder hier so ein Buch, das ist sehr, sehr kurz, hier im Fußballfieber. Und zwar geht es da um Fans aus Irland, die dann ihre Mannschaft zur EM gefolgt sind. Ah. Je nach Deutschland 1988. Was dann auch richtig, richtig stark war vom Erzählen her. Und natürlich auch der Klassiker von die Kombi FIFA-Pitch.
2: Ja. ja.
1: Also ich glaube, damit fängt jeder mal an. Es ist ja wirklich sehr, sehr fest und sehr gut erzählt. Ja, ja. Und ich glaube, damit hat auch jeder mal so ein bisschen so, wenigstens mal ansatzweise Sympathie bekommen, vielleicht sogar mal für Arsenal. Ja. Wo jeder das mal so sehen sollte. Also zumindest mal für den englischen Fußball, ja. wo ich Arsenal blöd finde, aber ist egal.
3: Ja,
0: ja, das äh, geht mir ähnlich. Ja. <lacht> aber ich
1: schätze mal von dem Buch, jeder kennt ja dieses eine Zitat, ne? ich verliebte mich in den Fußball, wie ich mich später in die Frauen verlieben sollte. Ne?
0: Ja, und das stand ja auch in jedem Fanszenen und genau, immer, damals Genau, immer. Ne? Ja.
1: Ja. Also damit ich kann schon jedem mal empfehlen, so als Einstieg, sich da mal die Bücher mal reinzuziehen.
0: Ja, ich habe es auch letztes Jahr noch mal gelesen, äh, nachdem es jetzt 20 Jahre nicht gelesen hat oder so und war, war eigentlich echt mal wieder geil. So.
1: Ja, jetzt erzählt <lacht> halt auch schön. Ne?
0: Ja, also der weiß halt schon, was er da macht. Ne? Also schon, schon ja. gut.
1: So, habe ähm, schon die ersten Tipps gegeben für die Leser. <lacht> ja, es kommen mir gleich <lacht> für noch Zukunft einige. Leser, ja. <lacht> ähm,
0: was fasziniert dich denn eigentlich an einem Fußballbuch? Ist das mehr so der Aspekt, alles über Fußball wissen zu wollen, so ging mir das früher, oder vielleicht einfach eine Reise in andere Länder oder in eine andere, in verlorene gegangene Zeit irgendwie oder so, da ja. gibt es ja mehrere Sachen.
1: Ja, also erst mal, was ich massiv oder fasziniert davon, ist diese dieser Enthusiasmus und diese Leidenschaft, die jemand da reinsteckt, so ein Buch zu schreiben. Ja. Das ist, in meinen Augen ist das ganz, ganz groß, weil das sind ja meistens Leute, die jetzt keine Journalisten sind, die keine Autoren wichtig sind oder sonst was, sondern einfach normale Fans, die sich da hinsetzen und sagen, okay, ihr schreibe jetzt mal eine Geschichte runter und dann wirklich sehr, sehr viel Zeit da investieren. Das finde ich schon mal verdammt gut. ja. Und damit ja. ermöglichen die natürlich auch dem Leser so was wie, ja, okay, ich bringe euch mal meine Welt so ein bisschen bei. Ja. Ja. Und das ist dann das, wo ich dann unwahrscheinlich gerne mal eintauchen äh, kann und möchte. ja. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo du eben schon gesagt hast, ich habe dir echt Bücher verschlungen ohne Ende. ohne ich das wirklich gemerkt habe, weil du einfach so, so realisiert hast, boah, irgendwas ist voll cool. Du konntest mal eintauchen in irgendwas, du konntest mal den Kopf abschalten. Und es war teilweise auch schon so eine Reise, auch eine andere Zeit. Mhm. gerade hier die Berichte aus 70er, 80er Jahren, äh, dann gerade, wenn es hier ja deutsche Bücher waren, dass du dann wirklich das mit deinem eigenen Fanleben mal verglichen hast. Und dann kommen auch bei dir wieder eigene Bilder hoch. Ja. Ja, wenn du Bücher über den Osten liest, ne, Hansa Rostock, äh, Dynamo Berlin und, und was weiß ich, was es da alles gab, ja, dann kommt auf einmal echt schon wieder so diese Momente, wo du denkst, boah geil, Hansa Rostock, die eine Auswärtstour, wo wir auf einmal dann da mit einer Frau da rumgesungen hatten, die so ein, ach, das war so ein, jetzt so einen mobilen Verkaufsstand gehabt, weißt du, wie ja. auf, so, auf so einem Flohmarkt, wo du dann so rumprollen kannst. Ja, und dann war das Ding im Zug aufgebaut, ja, und dann haben wir einmal dann auf einmal Mar Planga, das ist damals so ein Teil der Hit war, ja, dann gesungen. Ja, absolut großartig, ja, bis ja. dann der Zugchef meinte, okay, Jungs, vielleicht endet die Reise gleich mal, ja. ja so Momente kann man irgendwie wieder hoch, ja, oder wenn man bei Rostock mal kurz bleibt, dass man äh, damals äh, im Fanprojekt öfters von dem mal gesoffen hat, ja. Ja, da war ja halt nur dort an der Fenster, da war ja dann Mitglied im Fanprojekt, weil du ja. dafür günstig Bier bekommen hast. Ja. Ja. Ja, das kam irgendwie so hoch, wenn du dann, dann diese Bücher schon in die Hand genommen hast. Mhm. Ja, also wirklich sehr, sehr schön immer. Und vor allen Dingen halt auch mal so, dass du halt wirklich mal den Kopf abschalten konntest vom Rest. Ne? Du hattest mal mhm. keine Probleme gehabt, kein Corona, nichts. Es war einfach dann mal Fußball. Und es war einfach schön. Da hast du wirklich mal einige Stunden hier gesessen. Und ich muss so ehrlich sagen, ich habe mich nicht selten dabei gewischt, dass morgens immer 4-5 Uhr war.
0: Ja, krass. Ja,
1: also, das ist wie das bei so.
0: mir mit zwölf wieder oder so. Ja, ja
1: genau, du ziehst es Richtig einfach durch, ne? Ja. Also es ist noch mega Spaß. und Ich kann es jedem mal empfehlen, sich nur so ein Buch zu schnappen, vielleicht mhm. darüber, über die wir später mal reden, und mhm. die sich wirklich auch mal dann reinzuziehen, weil es einfach eine schöne Sache ist, das mal zu tun.
2: Ja. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich habe ja, also ich besitze ja auch noch eine ganze Menge Fußballbücher. Ja. Schaut zu wenig rein. Jetzt habe ich aber mal gerade wieder eins reingeschaut. Und äh, wenn ich das mal wieder, also wenn ich mal wieder intensiv wirklich lese, ist echt immer geil.
1: Definitiv, <lacht> ja, das definitiv. Das ist ja. äh,
0: halt auch das Ding in der Hand zu haben und so, ist schon, schon geil. Ja. <lacht> ähm, wir, du hast mir so viele Bücher, Bilder von Büchern geschickt, äh, die du in ja. letzter Zeit gelesen hast. Äh, ich habe die <lacht> alle im Status gesehen, das war echt eine Menge. Ähm, und äh, dann hatte die Idee mit dem Podcast, aber ich wusste gar nicht, also es sind ziemlich viele für einen Podcast und deswegen war meine Idee jetzt, dass wir uns auf einen Bereich fokussieren und ähm, vielleicht in einer anderen Folge über weitere Bücher sprechen und ähm, deswegen gehen wir jetzt so ein bisschen auf die Bücher über ostdeutschen Fußball, ostdeutsche Fußballfans ein und ähm, also das fasziniert mich immer noch, noch ein bisschen am meisten, was heißt noch ein bisschen am meisten, also noch ein bisschen mehr vielleicht, äh, weil ich jetzt nicht im Osten war früher und so weiter und so fort ja. und weil das ist irgendwie was ganz anderes ist als das, was, womit ich groß geworden bin oder so. Deswegen habe ich das jetzt mal rausgesucht. Ähm, wir können ja einfach mal ein bisschen durchgehen und du, du stellst die Bücher ein bisschen vor, erzählst, was ja, dir in Erinnerung man... geblieben ist, was dir gefallen hat oder so, wann das Buch erschienen ist und so weiter. Ja. Ähm, also bei mir steht ähm, hier Hansa Rostock ganz oben mit Kaperfaden. Ja. Aha. ja, Kaperfaden ist ja ein relativ neues Buch von Marco Bertram, der hier auch, vor also ja. ein paar Tagen oder Wochen erschienen, der hier auch schon mal im Podcast war und so. Und, ja. Äh, ja, geiles Buch.
1: Äh, definitiv. Vielleicht mal zu Hansa Rostock kommen, mhm. dass wir vielleicht mit zwei anderen Büchern anfangen, weil die von, ja, gerne. Der, von der Reihenfolge her sich wunderbar ergänzen. Mhm. Und zwar, es gibt zwei Bücher, Fankogge vom Heiko mhm. Neubert. Ja. Ich habe das am Anfang gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es diese Bücher gibt. Mhm. Ja, und ein Kumpel von mir, von Hansa Ross hat gemeint: Ey, hier, du liest die ganze Zeit ja hier immer über Fußball. Kennst du eigentlich hier unseren Heiko? Nur so, nö, kenne ich nicht. Ne? Und er sagt so, Ja, hier, guck mal, mega geiler Typ. Ich schicke dir mal die Bücher von ihm zu. Mhm. Was auch sehr schön war, dass wir mal direkt mit Witwen waren. <lacht> und das war eigentlich schon so wieder so, so dieser erste Einstieg in diese Lesesucht. Ne? Das ist Bücher Heiko Neubert. Und zwar, wie er auch seinen sein Schreibstil und generell, wie er so seinen Wertegang beim FC Hansa erzählt hat, ist absolut beeindruckend. Ja? Also der Junge hat 1975 angefangen, zum FC Hansa zu gehen.
3: Mhm.
1: Also noch komplett DDR-Zeit, was für mich eh schon sehr, sehr faszinierend ist, weil ah. irgendwie, wir sind ja alles Deutsche, ne? wir sind alles in einem Land, aber damals ja komplett geteilt. Und dann diese Faszination, dass ich mal über diese andere Seite so viel mitbekomme.
3: Mhm.
1: Ja, und dass er hautnah ist. Absolut faszinierend gewesen. Ja? Er schildert zum Beispiel sehr, sehr schön, damals jemand an Fanartikel gekommen ist. Mhm. Ja, das war ja für uns, wenn du es mal ehrlich bist, für uns war es ja kein Problem. Wir sind dort in den Fanshop gegangen, bumm, hatten wir unser Trick, unser Schal. Ja. Ne? Ja. Bei ihm ja. war es eher so, ja, scheiße. Ähm, da war ja Mangelware, ne, hier ganz gerade im Osten und er musste total lange warten, bis er die richtigen Farbtöne mal bekommen hat, um diesen Schal zu malen. Krass. <lacht> Ja, also absolut geil, ja. Also sitzt dann jemand, der will unbedingt einen Schal haben, kriegt den aber nicht und muss dann wirklich warten, bis dann dieser Farbton mal in den Handel kommt, ja, um dann wirklich in der Lage zu sein, ähm sich mit, mit Stofffarbe und Schal zu malen. Und da hat er noch ganz stolz und erzählt gehabt, dass er irgendwo auch mal von so Gardinen oder von so, von so Tischdecken die Fransen abgemacht hat und die an seinen Schal geballert hat. Ja, also, ja, geil, so, mega. Ja, so Punkte, die kommen da halt sehr, sehr häufig immer auf in den ganzen Büchern über dem Osten, ne, weil die ja auch immer so fast dieselben Geschichten erzählen. Ne, und das ist absolut beeindruckend, weil du einfach merkst, boah, wie war das denn früher bei denen? Ne? Ja. Also wirklich krass, wunderschön erzählt, ne, auch sehr, sehr fesselnd und ich habe auch bei ihm immer so ein paar Parallelen zu mir selbst entdeckt. Also seine Beruf, sein Berufswahl zum Beispiel, er ist zur Eisenbahn gegangen, ja, genau wie ich. Und der Grund Aha. war eigentlich auch derselbe, weil man einfach billig zum Fußball fahren wollte.
0: <lacht> ja, aber das ist ziemlich nachvollziehbar.
1: <lacht> ja, also äh, das ist absolut, absolut lustig an der Stelle, du, dann, dann denkst du dich wirklich mal dabei, dass du dann mit zu Hause sitzt, wirklich viel Schalt anfängst zu lachen. Und auch seine Schilderung von den ganzen Auswärtsfahrten, die sie damals hatten im FC Hansa, ne, wo sie dann in Bahnhochskneipen rein sind, ne, die Metropa damals, ja ganz bekannt hier im Osten. Und absolut wirklich so authentisch geschrieben, ja, das mhm. muss man sich einfach mal reingezogen haben. Ja. Das ist das ist richtig, richtig stark. Ne. Leider Gottes, aber, was, wie soll man es groß ausdrücken, du hast immer diesen großen Schatten halt auch mit dabei bei diesen Geschichten, und zwar die Stasi. Mhm. Ja, und das ist was, was natürlich schon teilweise so ein bisschen wie so ein Schock rüberkommt. Auf der einen Seite hört sich echt so an wie bei uns, ne, du hast eine gute Zeit auf der Tribüne und dann merkst du aber wirklich, dass sie komplett überwacht wurden. Ja. ja. und das ist natürlich schon eine ganz, ganz gefährliche Situation irgendwie, wenn ja. du merkst, boah, krass, ne, ja. du gehst eigentlich nur ein Trinken und hinterher weiß jemand anderes, mit wem du wie, wo in welche S-Bahn gesessen hast. Ja, ja, und da geht er zum Beispiel sehr, sehr stark darauf ein, auf ihre Fahrt nach war. Ja. Ne, das war dann hier eine Tour, die hatten sie wohl kurz vor, vor Ende der DDR. Und da gab es ja schon diese ganzen äh, Aufstände nach dem Motto, wir machen jetzt hier rüber in den Westen.
3: Mhm.
1: Ja, und da gab es ja einen organisierten Sonderzug, womit er nicht mitgefahren ist, weil er selbst bei der Bahn war und er konnte dann selbst fahren runter ne, mit, der, mit dem vergünstigten Bahnticket. Und dieser Sonderzug, der ist halt nie wirklich angekommen da. Okay. Ne, weil wohl hinterher so die Order rausgab, hier, ihr gebt hier keinen Deutschen die Freigabe aus dem Bahnhof rauszukommen, weil die wirklich Panik hatten, dass die alle dann flüchten ah. rüber in den Westen. Ne. Und das hat er wirklich wunderbar gegenübergestellt hier mit eigenen Berichten von Leuten, die halt in diesem Zug mit drin war. Ja, ja und halt auch noch für den Stasi-Akten. Also du kannst das eins zu eins gegenüberstellen immer, ne? Ja. Stasi-Akt und halt auch noch krass. das Fanberichte, äh, sehr, sehr beeindruckend gemacht, ja. Dann hinter auch seiner Ausführungen zu Uwe Reinders. Und es gibt ja diese wunderbaren Dokus, wo FC Hansa dann hier dann in der ersten Liga gespielt hat. Uwe das war der Trainer. Ja. Ja, Uwe Reinders war wohl der Kulttyp schlechthin für die Fans von FC Hansa, ja. Okay, kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, aber da hat er massive Probleme mit dem, mit dem Präsidium. Ah. Ja, und die Fans haben sich auf die Uwe Reinders gestellt, ja, aber hinterher musste er leider trotzdem gehen, ne? mhm. Und das wird dann sehr, sehr schön ausführlich von ihm auch dann noch dargestellt, was er auch alles dann für Flyer-Aktionen gemacht hat, ne, und für Uwe Reinders, ne? weil er auch damals schon dieses Fanmagazin geschrieben hatte, äh, nach der Wende. Und richtig schön, ne? und wo ich auch sehr drüber gelacht habe, war, bei einem Auswärtsspiel war er wohl im Presseraum und hat sich fast mit dem damaligen Trainer Rutemeller geploppt. Okay. <lacht> also muss vor der Auseinandersetzung gewesen sein, ja. Und das ist wirklich wunderschön geschrieben. Also die zwei ja. Bücher sind definitiv ein wunderschöner Einstieg hier gerade Aha. zu dieses Thema hier, ostdeutscher Fußball. Ja, und dann kam ich jetzt hier vor kurzem dieses absolute Knallerwerk raus, Kaperfahrten von, was eben schon erwähnt ist, von Marco Bertram.
3: Aha.
1: Wahnsinn. Also das schließt wirklich hier eins zu eins schon wieder fast an, an die Bücher von Heiko Neubert, bis auf so ja. Ja, zwei, drei Geschichten, die haben das schon gedoppelt, mhm. aber unglaublich emotional erzählt. Ja. Dieses ganze Buch ist so eine geile Reise mit dem FC Hansa. Mhm. Also ähm, ich weiß gar nicht, was man da alles so für Highlights hier rauspicken sollte. Ja. Für mich sehr das beeindruckend war die, diese Geschichte mit der Auseinandersetzung im FC St. Pauli. Ja. Damals Klaus Tom Forde geheult hat, dann ist doch gesagt worden, hier sind Tränengasbomben geschmissen worden mhm. und so weiter. Ja. Und wo hinterher dann der FC Hansa dann äh, ein Spiel Sperre bekommen hat, auf eigenem Platz zu spielen. Ja. Wo sie nach Berlin ausgewandert sind. Das war, glaube ich, 95, 96. Ja, genau. Und hinterher vor über 50.000 Leute gespielt haben gegen die Frankfurter Eintracht.
2: Ja.
0: das sind ja, ja auch einige Leute da dann dadurch Hansa-Fan geworden in Berlin. Und ja. so hat ja auch schon genau. mal ein Kollege im Podcast erzählt. Genau, absoluter Wahnsinn.
1: Da. Wenn man das auch mal dann noch hinterher sieht, die haben auch wunderschöne Bilder in meinen Büchern mit drin, dass auf der Eintrittskarte immer noch ein Ostsi-Stadion drauf stand.
2: Ja. Also die Fans <lacht> haben dann eine
1: riesige organisiert von, von ja. Rostock nach Berlin runter. Ja, und was war? Aber auf den Karte über Ostsee-Stadion. Das war doch wohl die, die größte Zuschauerzahl, die das der stadion je gesehen hat. Ja, also ja, okay. unglaublich beeindruckend. Ja, dann auch die Ausführung hier zu Stendal. Mhm. Ja, es ist mir so durchs Buch wieder so in Erinnerung gekommen. Hier kurz vor der WM, wo diese Riesenrandale war in Stendal ja. am Bahnhof, wo es ja überhaupt gar keinen richtigen Auslöser gab. Mhm. Ja, also das ist auch schön aufgearbeitet, dass man hinterher dann so auf den Entschluss kommen kann. Okay. Es war wohl diese Gemengenlage, die auch vorher geherrscht hat, dass du immer transaliert wurdest von der Polizei. Dann noch an diese, die hin, also die, ähm, den Weg nach Stendal. Die wollten ja nach Braunschweig fahren. Ja. Das Spiel ist abgesagt worden, bekommen das in Stendal mit. Dann sind sie gehindert worden, von den Einsatzkräften aufs Klo zu gehen. Im Zug muss wirklich katastrophale Zustände geherrscht haben. Ja, ja. ja und es wird jetzt sehr, sehr schön da auch erklärt, wie das dann da eskaliert ist, ja? Also die Bilder auch von den ganzen brennenden äh, Polizeiwagen, ja. Also, na gut, das im FC Hansa irgendwie mit hinzu. Ne? Ja, um, ja, auf
0: jeden Fall. Das, aber es ja. also ist ja was anderes, ob man das da so liest oder ob man das alles so jetzt sag mal ein bisschen oberflächlicher wahrgenommen hat, ja. so also wie ich. Ne?
1: Ja, definitiv. Also, äh, es ist auch teilweise sehr schonungslos erklärt. Hm. Ja, Also, sie sind noch nicht zu schade, um zu sagen: Ey, okay, es ist halt so passiert, aber wir haben hinterher wenigstens dann noch den, ähm, diesen Hubwagen für Rollstuhlfahrer noch bezahlt. Ja. <lacht> Ja, ähm, das ist auf jeden Fall hier wirklich sehr, sehr geil. Ja, oder auch dann diese emotionalen, wirklich, das ist, ich, mir fällt kein anderer Begriff ein, ja, außer also emotional, dieses Wiedersehen mit Dynamo und Magdeburg. Hm. Damals in der zweiten Liga, wo auf einmal diese, diese wirklich drei legendären Vereine wieder aufeinandertreffen, ja, und ja. wirklich alle mit einer Euphorie, um wirklich auch teilweise mit einer Abneigung da aufeinander getroffen sind. Ja, also du, du spürst wirklich beim Lesen diese, diese, ja, dieses Knistern im Stadion, ja. Hm. Und das muss man sich einfach mal gegeben haben. Also es macht richtig, richtig Spaß. Oder auch dieses, äh, damals, was doch live gekommen ist im Fernsehen, wo sie von einem Vokalspiel den Hertha-Fans ihre banner gezeigt haben. Wo so, du das unter Befrescher gehabt? Ist wunderschön okay. erzählt. Also ich glaube, für den, den Hertha-Fan ist es jetzt nicht gerade so der Knaller. ja. Das kann sein, ja. <lacht> ja, aber, aber auch so Anekdoten, wie, die wirklich mich total zum Lachen gebracht haben, die fehlen nicht. ja. Also da wird eine Story erzählt von einem Hansa-Fan, der zum Betzenberg fahren wollte. Ja, ist aber anstatt in Betzenbergsland im polnischen Hirschberg okay. ist angekommen. Ja, der Kollege, der muss sich so einen reingeknallt haben, ja, auf dem Weg, dass er wohl sich dann von seiner Gruppe ein bisschen entfernt hatte, die dann offen in die Falz sind. Und er hat dann so gemeint, ja, jeder Mensch auf dieser Welt kennt wohl den Betzenberg. Ja, saß da wohl irgendwo so im Provinzbahnhof und hat dann hier zu jemandem gefragt, ja, hier irgendwas mit Berg. Ja, und da haben sie dann so einen Kanal-Express reingesetzt, dann nach Hirschberg, <lacht> nach Polen, und da machte Frau Ries auf, ja, alle reden polnisch mit ihm, ja, da läuft dir was verkehrt, ja. <lacht>
0: Ja, krass. Aber kann man sich auch so ein bisschen hineinversetzen? Den Denn wie jeder gute Fußballfan bin ich natürlich auch schon ein paar Mal im letzten Zug oder so eingeschlafen und auf einmal ganz woanders wach geworden. Wenn ja, auch nicht ja, in Polen.
1: Ja, das kennt ja jeder. Ne? Also mir ist immer so, dann äh, denkst du, oh geil, halt halb du bist du gleich zu Hause. Ja, was ist? Ne? Hinterher machst die Augen nochmal auf. Ja, Frankfurter Allgemeine Zeitung begrüßt. Ja. Bahnhof, ja. Wunderbar.
0: Ja, ja, das äh, kennt man, glaube ich, wenn man schon ein paar Jahre unterwegs ist.
1: Ja, Na, wie gesagt, also die drei Bücher, ne? also die Fancock, ist sind ja zwei Ausgaben, die ist ja hier erschienen noch 2014, die kann man echt nur wärmstens empfehlen, dass man sich die mal zusammen dann da mal reinzieht.
0: Und Kaperfahrten also, ist auch ein ziemlicher Wälzer, oder?
1: Ja, Kaperfahrten ist auch deswegen ein ziemlicher Wälzer, weil das unglaublich reich bebildert ist.
2: Ah, geil. Aha.
1: Also das ist wirklich ganz, ganz groß, was die Leute sich da ausgedacht haben. Das ist ja auch schon fast so ein Kollektiv, was da mitgeschrieben hat. Also ich gucke hier gerade mal rein, weil der Heiko ist da auch ganz viel mit dabei. Ja, aber ich glaube, das sind wir jetzt hier mal so überschlägt, sind das bestimmt 30, 40 Teilnehmer, die Ach, an dem Buch cool. damit gewirkt haben. Und das merkst du diesem Buch auch an. Ja. Ja, also da ist wirklich hier so jede Fanschicht mit dabei, die auch mal wunderbar mit vertreten ist, die ihre Anekdoten erzählen darf. Und das ist wirklich, in meinen Augen, ist das so eines der stärksten Fußballbücher, was ich hier so gelesen habe.
0: Mhm. Krass. Ja.
1: Also. Jetzt also wird wirklich, sich
0: der Marco aber freuen über das Feedback.
1: <lacht> ja, definitiv. Also. Weil ich habe sein BFC-Dynamo-Buch auch gelesen. Ich glaube, das war ja auch, das war nicht der gut. Die Fußballfibel, ne? Ja, genau, das fand ich nicht so gut. Aber hier, da mhm. hat er wirklich einen Mega Knall herausgehauen. Also wirklich richtig stark. Kann ich wirklich hier nur wärmstens empfehlen, das sich dann mal zu kaufen. Und dann vielleicht mal jetzt hier noch im Lockdown sich dann mal so ein bisschen einen, einen Abend zu machen.
2: Ja. Ja, und äh, wie, wie wir
0: im Vorgespräch festgestellt haben, äh, ist die Auflage auch ein bisschen begrenzt. Also von daher, vielleicht schnell zuschlagen.
1: <lacht> ja, das ist ja eh sowas. Ne? Also, wenn man das hier sieht, wie viel Energie und wie viel Leidenschaft da reingesteckt wurde, ja, normalerweise hätte das hier so wirklich so ein, äh, ja, wie heißen diese komischen Preise? Pulitzerpreise sind das ja. die für, für Schreiber. Normalerweise ja. sind die definitiv sowas verdient, ja.
2: Mhm.
1: Also. Einiges besser als mancher Roman, Können wir nicht drüber reden. Ja. Ja. Definitiv, ja. Ne? Also okay. gebt euch einen Ruck, kauft euch das Buch oder, dies, oder die drei Bücher.
0: Was ist äh, das nächste auf unserer Liste?
1: Ähm, ich ich habe damals, rauswählen. ja, ich habe damals, habe ich so eine kleine Ostreise ja gemacht, ne? also hier in Corona-Zeit und ich bin dann vom FC Hansa runtergefahren, so also virtuell für mich halt nach Leipzig. Aha. Okay, und zu welchen Verein? Ja. Äh, ich bin erstmal zu Chemie, Aha. Also Chemie, ich habe da, ach Gott, über Freunde, die auch zu Borussia Dortmund gehen, immer einen ganz guten Draht.
2: Mhm.
1: Also von, von früher noch, auch hier in Connewitz, immer eine wunderschöne Zeit gewesen mit den Jungs. Ja, und da ja. habe ich schon mal so ein bisschen auch dann den FC Sachsen damals noch so ein bisschen auch im Auge gehabt und später halt doch dann wieder die BSG Chemie. Und da ist mir dann hier die Bücher, die Buchreihe kann man schon sagen, von Jens Fuge mhm. aufgefallen. Man muss dazu sagen, das ist jetzt nichts an leichter Kost. Mhm. weil, ähm, ich lese jetzt nur gerade mal vor, ich habe eben für euch schon mal zusammengezählt gehabt, das erste Buch, was 2016 erschienen ist, hat 640 Seiten, das zweite Buch 2017 524 und das dritte Buch 2018 660 Seiten, mhm. also zusammen 1824 Seiten über die BSG Chemie. Mhm. Ähm, das ist wirklich der halbe Regenwald, der hier gerade hier vor mir ja.
4: liegt.
1: <lacht> ich kann das nicht anders da ausdrücken. Absolut fantastisch gemacht. Es ist wirklich bebildert ohne Ende mit so einer Detailgetreue, das ist der echte Wahnsinn. Also ich glaube, da hat wirklich jeder Chemiefan von früher, hatte alles zusammengekratzt und ihm zur Verfügung gestellt, um dieses Werk um dieses hier wirklich zu vervollständigen. Das ist der absolute Knaller. Mhm. Krass. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es nur eine Geschichte über die Fanszene ist von Chemie, sondern auch ganz, ganz stark über den Verein. Also er geht hier wirklich sehr detailliert dann auf diese Deutsche Legende 1964. Mhm. Wo der Rest von Leipzig ja dann hier äh, Deutscher Meister in der DDR wurde. Ja. Ja, absolut fantastisch geschrieben, auch mit welchen Widrigkeiten der Verein damals zu kämpfen hatte. Dass dann Leistungsträger auf einmal abkommandiert wurden. Da mussten sie entweder ihren Dienst bei der Armee machen oder bei der Fahne, wie sie immer so schön ja. geschrieben haben. Ja, ja.
3: Ähm,
1: oder mussten dann wirklich zu zum anderen Verein, weil die waren ja dann meistens wie so eine Art Leistungszentrum, ne, was dann nur die Spieler so aufbauen sollte für den besseren Verein der Stadt. Ja, das ist das absolut wahnsinnig geil erzählt. Und dann haben sie es wirklich unter diesen Umständen geschafft, dann hier die, die Meisterschaft zu holen. Also ich glaube, das ist einer der größten Fußballwunder, die überhaupt in Deutschland stattgefunden hat, dass dieser Verein damals die Meisterschaft geholt hat. Ja, krass. Ja. Ähm, dann natürlich auch dann diese Einstellung, die die Fans hatten, weil die natürlich auch gemerkt haben, boah, ne, alle, wir gegen alle war das schon mhm. fast so. ja. Und deswegen stand auch dann die Fanszene sehr, sehr stark im Fokus von der Stase. Mhm. Ja, und ja. das ist wirklich was, was man sich hier wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss. Jens Fugel hat es ja wirklich geschafft. Ich habe da mal so ein bisschen geschätzt, ich glaube, das sind rund 1.000 Einträger von, von Stasi-Akten hier drin. Ja, krass, von Verhören, allem drum und ja. dran. Also, Pini, das war teilweise so, dass der wirklich hier aufgelistet hat oder nachweisen konnte, dass die Stasi wusste, wer wann wo in welcher U-Bahn gesessen hat. Mhm. Ja, Boah, Eigentlich völlig schön. belangloser Scheißdreck. Also, wen ja. interessiert das? Der, wann wo eine U-Bahn drin war, ne? Aber so detailliert, ne? und da kriegst du tatsächlich wirklich das Schaudern, mhm. ja? Gerade, wo du eben schon zum, zur Einleitung gesagt hast, dass ich mit Moppe dieses Fanmagazin, ja mache. Ja? die Leute, die sind vorgeladen worden hinterher, hier für, für die Staatssicherheit, weil die natürlich hier komplett bei denen unter, äh, im Fokus standen, weil die eine Schreibmaschine zu Hause hatten und selber was publiziert hatten, was der Staat ja. nicht kontrollieren konnte.
2: Ja.
1: ja. und die haben voll den Druck bekommen. Ja, und damals war es auch so, dass du dann sehr, sehr viel Druck machen konntest mit Ausweise und so weiter, ja. Das hat zum Beispiel auch dann leider Gottes hier einen Spieler erfahren. Das war wohl, ich habe den Mann jetzt nie wirklich spielen gesehen, auch nicht auf irgendwelchen Bildern. Und hier Ralf Heine, ich hätte mal hier, ostdeutsche Hörer kennen den bestimmt. Dem seine so Schwester ist im Westen geflohen damals. Und er selbst war einer der besten Torhüter, die damals überhaupt existiert haben. Und er hatte wirklich so eine Art Berufsverbot bekommen. Aha. Er durfte nicht mehr in der Oberliga spielen. Und es wird ah. hier sehr detailliert aufgezeigt. ja. Und ah. das ist wirklich was, wo du dir wirklich denkst, was war das denn für ein Start so an der Stelle. Ja? Also ganz, ganz extrem. ja. Und er geht dann halt auch noch in den, in den nächsten Zeilen sehr gut drauf ein, wie dann auch so dieses Verhältnis zu Lok war. Hm. Ja? Ähm, heute ist ja so, Lok ist ja wirklich sehr massiv vertreten in vielen Köpfen. Ja? Also ja. jeder kennt ja die Fanszene von Lok Leipzig. Ja,
2: ja. Da weiß
1: man auch, dass das jetzt nicht gerade so die, ja, die Hafensänger sind. Ja. ja, ja, ja. Sagen wir es mal so. Und damals war es wohl so, dass dann eher so Chemie noch die Macht war in der Stadt, ja. was dann später gekippt ist. Und was halt auch sehr, sehr schön ist, ist, dass wenn man das Buch über Lok Leipzig liest, was man jetzt auch vielleicht mal kurz darauf eingehen kann, dass sie sich nicht widersprechen. Was ja gerne mal bei anderen Büchern ist, wenn du die aus England kennst, hier ist es wirklich so, dass beide Seiten wirklich sagen, ey, ja, hier, das war so. eine ja. Seite sagt, wir haben vorher auf die Fresse gekriegt, ne? Und es deckt sich alles und das macht das Lesevergnügen auch noch umso schöner, weil du einfach merkst, okay, die Leute, die wissen, was sie erzählen ja. und das passt einfach, es macht Spaß. Ja, ja, ja. Dann hier Fuge, er hat hinter auch noch so ein paar Ämter bekleidet, dann hier beim FC Sachsen, mhm. da geht er auch nochmal sehr gut drauf ein und bringt auch sehr, sehr deutlich dann auch so diese Entwicklung innerhalb der Fanszene dann auch ähm, ja, nach vorne, wo man sehen kann, okay, die Spaltung, die er innerhalb vom FC Sachsen hinterher war, die war eigentlich schon fast ja, vorprogrammiert. Mhm. Ja, dass auf einmal dann hinterher so die eine Seite, gerade hier die Jüngeren rund um die Diablos, dann Angst hatten, dass dann die alten Werte der BSG verloren gehen. Ja, und dass man sich wieder entschieden hat, okay, hier, wir kröten dann die bsg nicht neu. Mhm. Ja, ist sehr, sehr schön auch erklärt, wie das alles gelaufen ist. Auch was die Diablos angeht, ähm, war ja damals schon eine der, ich würde mal sagen, eine der, ja, interessantesten ultra in Deutschland, weil sie immer so einen eigenen Stil hatten. Ne?
2: Ja, also
1: das, das kann man, glaube ich, schon schon so sagen. Das haben die immer komplett durchgezogen gehabt. Aber wenn du dann siehst, dass so eine ähm, Ultra-Gruppe auf einmal noch lernen musste, einen Verein aufzubauen.
2: Mhm.
1: Ja, Also es war wirklich so. Nicht nur supporten, mhm. sondern wirklich mitgestalten. Ja, da musste halt auch jemand mal gucken, dass Ordnungskräfte da sind. Irgendwo, ja. Ja? Also wirklich sehr, sehr interessant gemacht. Dann halt auch zum Schluss auch dann die Rückkehr zum alpha kunze sportpark was das auch für eine Euphorie bei den Leuten ausgelöst hat, dass wirklich ihre Chemie wieder da war. Ja? Und das auch noch abgerundet mit der Freundschaft zu Frankfurt war wirklich eine sehr, sehr runde Sache. Also ja. man darf sich nicht abschrecken lassen von dieser ganzen äh, Seitenzahl, ne, die hier wirklich massiv ist. Also es ist wirklich sehr schön erzählt. Ja, und was mich schon noch sehr, sehr beeindruckt hat, war, äh, was auch so ein Fanmagazin auslösen kann. Ja, ja und zwar gab es wohl Mitte der 80er, gab es ein Inserat bei dem Bockenheimer Bembel, ein Fanmagazin von der, von der Frankfurter Eintracht. Und da sind dann mehr oder weniger so Fanclub-Kontakte, die es halt früher so waren, dann halt ausgetauscht mhm. worden. Und darüber kam dann wohl eine Freundschaft zustande zwischen Chemie und dem Bonner SC. Aha.
2: Aha.
1: Aha. und Das habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Da wusste ich ja von Chemie so Kontakte ein bisschen nach Aue früher, ja, oder halt jetzt hier zu Frankfurt. Mhm. Aber zum Bonner SC, also bei aller Liebe. Ne? Also,
0: ah, und dass der Bonner SC überhaupt mal Kontakte hatte.
1: Ja, genau, dass die überhaupt Fans hatten. Okay, ja, jetzt ja. bin ich in Bonn bestimmt nicht mehr so beliebt gerade. Ja? Aber, <lacht> aber es, dass man das halt wirklich schon aufrecht gehalten hat und dass dann hinterher auch dann die Stasi da ganz groß mitgeredet hat. Also es war hinterher geplant, dass dann die Bonner Fans nach Leipzig kommen und ein Fußballspiel gegen die dann ausrichten. Und dass das hier von der Stasi verhindert wurde mhm. am Anfang. Ja? Also selbst ein Fußballspiel war dann nicht möglich von Fans, ja. Mhm. Das ist dann schon, ja, das ist schon krass. Da haben sie es dann auch dann sehr schön auch dann beschildert gehabt, wie, wie äh, die Bonner in Leipzig angekommen sind und direkt die Stasi da war.
2: Ja, krass. Ja,
1: und dass man dann probiert hat, dem dann zu entkommen, äh, durch mehrere Finden. Also es war dann wirklich wie so, äh, ja so, so, wie heißt das nochmal hier? Euer oh, Gendarm ja. oder was? Ja, genau, so kann man es nennen, ja. 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 Und, Abs absurder Wahnsinn. Ja, ja, krass.
0: Da merkt man halt auch mal, wie gut es einem hier geht, ne?
1: Ja, definitiv. Das, das, das wird auch sehr, Sachen. sehr deutlich. Das wird doch sehr, sehr deutlich, wenn man das hier so sieht. Ich meine, klar, wir haben auch unsere Repressionen, unsere Probleme. Aber hier ist es halt nochmal eine ganz, ganz andere Tragweite gewesen, weil das auch wirklich dich persönlich komplett hier in Probleme bringen konnte. Ja, ja, du hast dann irgendwie beim Fußballplatz irgendwas Böses geschrien ja? und auf einmal haben dann die, die Jungs mit dir vor der Haustür gestanden und dann gemeint, ey Junge, ähm, mit deinem Ausbildungsplatz oder so, das sehen wir doch mal. Ja, ja das, das ist natürlich, das ist ein Wahnsinn. Ja, ja. das darf man da nicht anders sagen. Ja, ja. Sonst in dem Buch sehr, sehr detailreiche Vorstellungen von Fanclubs, die damals existiert haben, mhm. die im Verein engagiert waren ne? und später halt auch dann sowas wie ein Fanradio.
2: Aha.
1: Also ich wusste gar nicht, mehr, ich, vielleicht du bist da ein bisschen tiefer, glaube ich, drin mit deinem Podcast, aber gibt es irgendwie noch großartige Vereine, die ein Fanradio gemacht haben. Ja, ja. ja Finde find ich großartige Idee irgendwie, ne? Ja, Weil die haben gesagt, ja, hier, ne, bei uns wird nicht nur kommentiert, machen wir es jetzt selbst. <lacht> ja,
0: ja, ja, absolut, absolut. Also schon, schon mega geil.
1: <lacht> ja, also das ist wirklich äh, richtig, richtig stark gewesen, ja. Und äh, ja, ja, ist wirklich was, was man sich dann ja. mal reinziehen kann, und um vielleicht auch mal zu sehen, okay, wie gut geht es uns eigentlich? Um mhm. ne? naja, mit welchen früher zu kämpfen? Ne? Oder äh, das war, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Buch es war. Es war auf jeden Fall eine schöne Anekdote. Ich glaube, es war auch jetzt von Jens Fluge. Äh, da hat die deutsche Nationalmannschaft, die hat in Prag gespielt. Also die Westdeutsche. Mhm. Und da sind sie mit ganz vielen Leuten rübergefahren und haben komplett hier Franz Beckenbauer und alles gefeiert, weil das wohl denen ihre Idole waren. Ja? Mhm. Und die Nationalmannschaft muss damals wohl auch dafür gesorgt haben, dass sehr viele Fans aus dem Osten dann auch ins Stadion kommen konnten. Also dass sie sich Karten vor Ort dann hier ja. bei den Betreuern äh, abholen konnten. Und dann haben sie auch so ein paar Souvenirs bekommen, ne? hier ein paar Trikots und so weiter. ja. Und das ist dann alles abgenommen worden später an der Grenze. Ne? Ja. Da merkst du schon, dass das irgendwie alles so ein Scheiße war.
0: Ja, also ja, und das hört sich ja an, als wäre das irgendwie vor 100 Jahren gewesen oder so. Das ist genau. gar nicht so lange her und auch gar genau. nicht regional so weit weg von uns jetzt, ne?
1: Ja, <lacht> definitiv. Das ist vielleicht äh, bei manchen Köpfen noch, ne? Ja. Also, wie du eben auch schon gesagt hast, das ist halt wirklich so eine, so eine Sache. Es ist irgendwie, du, du weißt, wir sind jetzt irgendwie so ein Land, aber früher komplett andere Begebenheiten gehabt, ah. ja? Und das ist wirklich mal beeindruckend, dass man von dieser Seite auch so ausführlich auch mal mitzubekommen. Ja. Und einfach merkst okay, wie gut geht es uns eigentlich hier? Ne? Ja, total, total. Also, das ist schon krass, ne? Äh, wenn ähm, wir gerade bei Leipzig sind...
0: Wollte gerade sagen, dann hast du literarisch äh, die Seite gewechselt. in Leipzig, Genau,
1: genau. Ne? Dann bin ich hier, bin ich von Kornowitz nach Probstheider hoch, was immer so schön ist, ja. Und das Buch, was ich dann gelesen habe, war von Athen nach Alpen. Mhm. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Alpen, ich gehe davon aus... Ja, und das ist ein Buch von Thomas Franke, der ja selber Locky ist, und vom Veit Petzuk. Mhm. Und dieser Veit ist eher Journalist, kommt eher aus dem Dresdner Umfeld. Aha. Und der hat dann hier einen Interviewstil, hat er sich dann hier der Fanszene vom FC Lock genähert. Ist, ich glaube, das Buch heutzutage ist relativ schwer zu bekommen. Wenn ihr es irgendwo mal äh, hier findet, greift ruhig mal zu, es ist ein absolutes Sammelobjekt. Mhm. Wenn man da mal aufgeschlagen hat, ist es, das definitiv auch wert. Wert ist vom Jahr 2006. Und es ist jetzt nicht so, dass das wie so ein, wie ein richtiges Buch aufgebaut ist, es ist halt eher so ein Interviewstil gemacht.
3: Mhm.
1: Ja, also immer so führende Köpfe aus der Fanszene pro Epoche halt rausgepickt, sich mit denen zusammengesetzt und dann wirklich hier sehr offen und ehrlich über die damalige Zeit gesprochen. Ja, Und da kommen hier wirklich hier so Sachen raus wie Lock gegen Chemie. Da geben auch dann die Lockies ohne Offen ehrlich zu, okay, bis 83 hatten wir keine Chance, aber dann. Mhm. Ja, da da gab es wohl halt ein Spiel, im auch noch sehr schön betitelten Stadion und Goals, Stadion des Friedens, ja. <lacht> ja, äh, wo da wohl eine relativ kleine Gruppe von, von Lockies die Übermacht von Chemie einfach mal platt gemacht hat Aha. Ja und das war dann wohl wirklich so dieser Machtwechsel innerhalb der Stadt, also jetzt ja. auch von, von der hool seite her. Ist sehr deutlich beschrieben, sagen wir es mal so. Also ist auch sehr interessant, wenn man so sieht, ja, wir haben dann die Schals und sowas, haben unsere Fahnen draufgepinnt wie so ein Skalp, ja. Ach. Also im Endeffekt auch so die, die man heute kennt. Ja, von von Ultra fahren, die sich öfters mal so gerne mal so ein Streich spielen. Ne? Das war wohl früher wohl auch schon sehr beliebt.
0: Ja, ja, ja. ja das, das liest man da ja immer wieder. Ne? Wobei, das, also das stimmt mit diesem Machtwechsel. Das ist natürlich interessant, weil wenn du jetzt spätere Bücher liest, zum Beispiel die Fußballfibel von Marco Bertram über BFC Dynamo, wo die auch dann ein paar Mal dabei Lok gespielt haben oder so. Ja. Also da, da nimmst du mal Lock natürlich sehr stark wahr, Ende der 80er Jahre und so. Aber ja. Also, ja,
1: interessant. Also, wo du gerade ist der BFC, also ist natürlich auch so ein Verein, ist ein absolutes Faszinosum ne? und der zieht sich auch durch alle Bücher hier durch. Hm. Ja, also im FC ja, Hansa, die haben auch klar, klipp und klar gesagt, es gab ein Spiel, es war dann wo er ging in FC Berlin, wo sie schon umbenannt wurden, ah. ja, wo dann ein absoluter Terrormob aus Berlin da hoch an die Ostsee gefahren ist und dann ja. wirklich hier alles kurz und klein geschlagen hat. Gibt
0: es auch ein Video bei YouTube von und ja. so, richtig.
1: Also. Also der BFC oh ist wohl nicht nur Legende gewesen, also die haben sich ihren Ruf wirklich erarbeitet. Ja? Ja. Also das kommt auch immer sehr, sehr stark raus, gerade bei den Büchern von ihren aktuellen Gegnern, mhm. von damaligen Gegnern. Und da kann man vielleicht auch jetzt eine schöne Überleitung hier nochmal zum Buch von Lok. Und zwar, die Lockies hatten ja damals einen sehr berüchtigten Fanclub gehabt, den Club der Raben.
3: Mhm.
1: Der wird hier auch sehr ausführlich vorgestellt. Ja, also die, die typischen, ja, ein bisschen Kneipenschlägerei oder wie es damals halt im Club abgegangen ist. Also ist sehr amüsant zu lesen. Vielleicht führt man der eine oder andere auch so ein paar Parallelen zu sich selbst, ja. Und da gehen sie halt sehr, sehr stark darauf ein, dass sie damals die Zaunpfanne geglaubt haben äh, vom, vom BFC mit der Aufschrift Berliner Fußballclub.
0: Ja, genau, genau. Das ist ja relativ legendär gewesen, die Fahne. Ja,
1: also das ist wohl dann so weit gegangen, dass selbst die Straße mit Hausdurchsuchungen dann da ähm, aufgewartet hat. <lacht> Oder ja, er hat probiert, diese Fahne zurückzuholen. Ja. Also auch die Schilderung von den Leuten, wie sie diese Fahne bekommen haben. Ja? Also ja. Äh, Nach dem Motto, ja, die Jungs von, hier von, ähm, vom, vom BFC, die waren jetzt noch nicht so vollzählig im Block vertreten, die haben aber ihre Fahne schon aufgehangen gehabt. Aha. Und diese Fahne war dann schon wohl vom Material her ohne Ende viel Wert im Osten, weil das so ein riesen Lappen war. Von so acht Meter haben sie da geschaut. Ja. Die muss wohl richtig cool gewesen sein. Ja, und sie hätten das wohl auch niemals geglaubt, dass sie irgendwie auf eine ansatzweise Hand an diese Fahne an, anlegen können. Ja, sind dann trotzdem mal darüber gegangen, haben sich dann halt um WFC da so ein bisschen mal begrüßt. Ja, und auf einmal haben sie die Fahne gehabt. Wurde aber wohl auch den Jungs selbst so heiß, dass die hinterher die Fahne wohl dann auch verbrannt wurde.
2: <lacht> ja. Naja. Also da gibt
1: es wohl auch so ein bisschen unterschiedliche <lacht> Auffassungen, aber der eine hat hier sehr glaubhaft beschrieben: kloppt kein Wort, die Fahne ist definitiv weg. Die hat keiner mehr. das war jedem zu heiß.
2: <lacht> ja, ja. krass,
1: <lacht> Also es ist halt mega geil, ja. Also wenn du so ja. denkst, boah, ne, heutzutage, wow wow ja. Also. Es, richtig gut. Vor allen Dingen auch dann die Reaktion vom BFC. Also die müssen da ja wohl über Tage gewütet haben in Leipzig. Hm. ja Also das muss wohl da ein richtiger Terrorbob gewesen sein, der schon mal da ein bisschen unterwegs war. Ne? Aber okay. Ne? Ja, weitere <lacht> wunderbare Schilderung war so dieses äh, damalige Finale in Athen. Ich wollte gerade
0: wollt fragen, Athen kommt ja vom Finale wahrscheinlich dass sie macht
1: Ja, genau. Ne? Auf der einen Seite sehr schön auch erzählt. Ich meine, sehr schön ist so aktuell mein Lieblingsbegriff hier hm. mit dem Podcast mal gerade Aber es ist auch sehr, sehr traurig. Also es war das Finale halt. ne? Mhm. Und es durften halt nur tausend Leute überhaupt aus dem Osten einreisen. Mhm. Und leider Gottes hat es nur 150 Lockies überhaupt erwischt, die dann vor Ort äh, ihrem Verein dann die Daumen drücken durften.
0: Ja, das ist natürlich bitter.
1: War wohl, das muss man sich auch vorstellen, von Leipzig nach Ratier mit dem Zug zu fahren, ist natürlich auch schon eine Herausforderung. Ne? Ja. Also wenn du überlegst, wie wir damals nach Udine gefahren sind oder so, ja. ne? mit Borussia Dortmund auf was, da besoffen hinter hinterher wieder nüchtern. Ja? Ähm, ich will nicht wissen, was hier passiert ist, Also ja. so einer Tour. Ja, Problem war nur auch die Kartenvergabe. Ne? Also es waren wohl 1000 Mark, die damals bezahlen mussten. Und immer ein SED-Mitglied konnte noch ein nicht mitnehmen. Ja, und das musste alles noch ausgelost oder mhm. hier irgendwie die Karten vergeben werden. Und das war natürlich dann, naja, ja. sehr, sehr politisch geprägt. Ja.
2: ja, ja, auf jeden Fall.
1: Dann die Stasi-Mitarbeiter, die waren sehr massiv vertreten und trotzdem konnten sie nicht verhindern, dass dann doch einige Leute dann in Griechenland geblieben sind mhm. und dann hinterher dann auch rüber ins Westen. Mhm. Das ist irgendwie total traurig, wenn du überlegst, du hast ein absolutes Highlight in deiner fan vor dir ja. mit deinem Verein und ja. du kommst nicht hin. Du hast keine Chance, da hinzukommen. Ah, ja, ja und das ist echt ein Albtraum in meinen Augen. Ja.
0: Hat da also, da, da wurde dann jemand interviewt, der auch äh, selbst da war, dann in Artikel Ja, genau.
1: Ne? Hm. Genau, okay. genau, genau. Also hat auch sehr schön dann noch erzählt, ja, was in den Zug dann also passiert ist. Ne? Also hm. ich sag mal so, wenn uns definitiv eins verbindet, ne, von früher zu heute, dann ist die Liebe zum Alkohol. Ne?
0: Also, ich dachte, die Liebe zum Zug.
1: Ja, ach Gott, ja, das ist ja wieder nur für ein paar Freaks sozusagen. <lacht> ne? aber, aber die Liebe zum Alkohol, ich glaube, das ist wirklich sowas, was... Äh, Ost und West verbindet.
0: Ja, und ich glaub, auch.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ja. Also, also richtig schön. Ne? Und abgerundet wird das ganze gut dann noch mit einem Interview von dem damaligen Präsident, mit dem Steffen Kubalt, mhm. der dann aus dem harten Kern von der, von der Log-Fanszene dann jetzt zum Präsident wurde. Und der berichtet dann auch sehr schön über seine, ich habe schon wieder so schön gesagt, der berichtet dann auch hier über seine Zeit, wo es dann auch darum ging, okay, ich habe jetzt einen Seitenwechsel gemacht. Mhm. Ja, und das ist auch schon... Ja, das ist interessant erzählt. Ne? Ja, also, das glaube ich. Auch wenn man überlegt, es war 2006, heute ist ja auch kein Präsident mehr, da hat es ja auch nicht so wunderbar funktioniert wohl. Ne? Mhm. Und dann nochmal in diese Zeit zurückzuspringen, das war schon sehr interessant. Auch dann, dass man dann nochmal gesehen hat, okay, die zwischenzeitlichen Sprünge von VfB Leipzig, die waren auch nicht gerade so der Brüller. Ja? Und dann ist man hinterher wieder zum FC Lok zurückgegangen. Also im Endeffekt ist man innerhalb von kurzem zweimal bankrott gegangen. Mhm. Ne? Und die Fans sind trotzdem immer noch hin, finde ich wirklich auch sehr, sehr beeindruckend gemacht.
2: Ja, finde
0: ich auch faszinierend, wenn man da zum Beispiel, ich glaube, habe ich in der alten Erlebnisfußball oder sowas gelesen, wo es äh, um die Neugründung oder sowas ging, ähm wie krass das eigentlich damals alles war und dass es einfach RB zum Beispiel einfach noch gar nicht gab, dass es da schon darum ging, okay, jetzt gibt es hier die zwei Vereine ja. und das große Stadion und wer soll wo spielen und dies und das ja. und dass davon von RB noch null zu hören war, obwohl das nicht lange ja. her ist. Ey. Ja, es ist es der ab, ja eine auch. andere Welt noch.
1: Ja, überleg mal, wie wir damals nach Leipzig gefahren sind. Wir hatten ja so Öffnungsspieler da gehabt. Ja, ja. Ne? Und ja, wer war der große Gegner da? Das war dann der FC Sachsen. Ja. Und da war einmal allem neben uns dieser riesen Mob von Lok.
0: Ja, FC Sachsen gegen Dortmund Amateure, ruhig Genau, genau,
1: genau. genau ne? Also, wird auch sehr deutlich auch in dem Buch, das wird auch nochmal da erwähnt, ne? nach dem Motto, boah, und dann weine ich als Stadion werde gegen so einen Scheißgegner, eigentlich Dortmund mhm. Amateure. Ja. Also, hätte wenigstens ein Stadtderby sein können. Ne? Da, ja. Ne?
2: Ja, aber
0: so ein Spiel, sowas Lächerliches eigentlich. Ich meine, für ja. uns natürlich gut. Und äh, mein Held Salvatore Gambino hat ja auch noch das Tor geschossen. Aber, <lacht> ähm, also eigentlich vollkommen absurd. ne?
1: Ja, ich kann mich noch an die Arschparade von den Lokis erinnern.
0: Ja, ja. <lacht> also, äh, Ch Chemie Schweine raus war ja dann auch der, der große Spruch da bei dem Spiel. Das war ja,
1: genau. Der ist ja später immer noch gegen Leverkusen gesungen. Ja, ja. genau. Die haben auf jeden Fall ein bisschen was geklaut. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, und sonst, also es ist nicht nur so, dass ein, äh, ein Buch ist, was jetzt hier starke Einblicke in die Hooligan-Szene oder auch später in die Ultraszene gibt. Sondern so also mal hier normale Leute zu, zu Wort kommen, okay, normalen Anführungsstrichen, und zwar einer hier, der einfach mal so so rausbringt, okay, die Geschichte meiner Zaunfahne. Es mhm. ja, äh, ist wohl einer der ältesten Zaunfahnen, die wohl im Fußball-Osten existiert. Der erste FC Lok, eine macht. Mhm. Ja, und der Macher ist dann da auch noch mal schön im Interview mit drin, der dann ja. auch gesagt hat, ja, für mich war das jetzt nicht so ein Problem, die Fahne zu machen, weil gelb und blau gab es wohl relativ häufig.
4: Aha. <lacht> ja,
0: dann ist ja gut.
1: Und dann denke ich auch so, super Einleitung, ja also, ja, das war auf jeden Fall jetzt hier so die, die Eindrücke, die ich dann aus Leipzig mitgenommen habe, mhm. in meinen Wohin? Augen unglaublich beeindruckend halt, wenn du ja. halt auch siehst, wie du eben gemeint hast, ja, und dann hast du so ein, so ein darf man bei dir Scheiße sagen, wie, ja, äh, wie Red Bull Leipzig, ja, absolut krass, ja, einer der größten Sportstädte in Deutschland mit zwei absoluten Traditionsvereinen, die ja. mega krass verwurzelt sind in der Stadt und dann spielst du da gegen so ein, ja, gegen so ein Konstrukt, ja, das ist Oh, da wirst du echt beim Lesen sauber.
2: Ja, ja.
0: Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: wo bist du denn dann weiterhin gefahren auf deiner Ostreise?
1: <lacht> ja, dann wird es gar nicht mehr so weit von der Strecke. Und zwar zu Dresden. Mhm. Zu Dynamo. Also, ich, ich weiß ja auch nicht, warum, ne? aber irgendwie habe ich immer schon so ein bisschen so ein Faible für Dynamo gehabt. Aha. Also liegt bestimmt mal bei der Vereinsfahrt. Ähm, ich habe damals, wie ich äh, im Krankenhaus gelegen habe, habe ich die, das Buch von, von Lemi gelesen. Mhm. Übrigens war schöne Grüße auch in, der, in die Richtung. Das ist nämlich sehr lustig, weil jedes Mal, wenn ich jetzt an diese Erlebnisse denke, im Krankenhaus muss ich immer an Lemi denken. Aha, okay. Also, <lacht> ja, <naja. lacht> ne? ähm, aber die Bücher, über die ich gerne mit dir reden will, sind auch von dem Feld Und zwar schwarze, Hals, gelbe Zähne. Mhm. Das ist auch wieder im Interviewstil gemacht. Mhm. Das sind drei Ausgaben. Die sind über die Jahre 2006 bis 2014 erschienen. Und das letzte war dann auch, hier wurden mit einer ganz großen Spendenaktion, ja, dass das Buch hinterher äh, ausgegeben werden konnte. Ja. Und da kann man wirklich sagen, war das eine schon offen und ehrlich. Ne, über Lok Leipzig, da kann man hier sagen, es ist wirklich ungeschminkt und ungeschönt. Mhm. Okay. Absolut krass. Also es ist auch wieder so, dieses Thema, ähm, wir lassen jetzt mal alle hier zu Wort kommen, Ja, aber die haben hier wirklich da, oder er hat hier einen Mix an Leuten daran gekart, was man, glaube ich, gar nicht so erwarten kann. Also du findest auf einmal hier wirklich Ausführungen von den SKBs, also sehr ist hier eine kundige Beamten, von normalen Polizisten und von dem Security-Chef. Mhm. <lacht> da war es Stadion, was du niemals erwarten würdest in so einem Buch.
0: Ja, das stimmt. das stimmt,
1: Ja, nichtsdestotrotz hast du weiterhin sehr starke Ausführungen über so dieses damalige absolute Skandalspiel Belgrad Dynamo. Mhm. Ja, ähm, absolut, wirklich. Das ist so authentisch beschildert, also auch von mehreren Fans, die dann mit den Bussen von, von Dresden nach Belgrad gefahren sind. Ja. Und das eine war noch so, wo ich mir denke, okay, ich seid echt nicht? Da haben sich wohl gut einen zugezogen im, im Bus sind dann in Belgrad ausgestiegen und hat nichts anderes zu tun, wie auf die Belgrader zuzulaufen. <lacht> naja. Das kann mal bringen, ne? Ja, kann man, <lacht> Passiert, sie haben hinterher aber auch dann gestiegen, hat, war keine gute Idee. Ja. <lacht> ich glaube, der Urteil, ich glaube nicht, dass die Tappe richtig im Kopf hat, war, wir sind ins Stadion geflogen. Okay. <lacht> Super. Ja, also wirklich, absolut authentisch. Du, du denkst dich ja wirklich, weil das du öfters mal wirklich schreiend am Lachen bist.
3: Mhm.
1: Ja, also, ähm, vielleicht eine Story. Das ist, glaube ich, im Buch 3 drin gewesen. Also ähm, ich empfehle immer nur, diese ganzen Büchereien komplett zu lesen, weil es immer so wunderbare Einblicke gibt.
4: Mhm.
1: Und zwar, da gibt es ein Kapitel, Raudis und Althauer. Allein wegen der Überschrift fand ich das schon klasse. <lacht> ja, und da gab es ein Spiel gegen St. Pauli. So, und dann sind die Herrschaften hochgefahren mit dem Bus. Und da gab es wohl vor Ort in so einer, in einer Kneipe einen kleinen Disput mit Einheimischen. Da wohl nichts Großes. Also es war wohl wirklich nur so, dass man ein Glas in die Theke flog. Mhm. Also es ist ja fast schon alltäglich da. Und dann ist auch weiter sonst nichts passiert, außer dass hinterher die Cops den Bus hops genommen hat und einfach gesagt, okay, für euch ist das Spiel jetzt hier beendet, ihr geht gar nicht mehr mit rein, ihr kommt jetzt hier mit uns äh, zum Polizeirevier. Mhm. So, dann sind sie alle schön gefilzt worden, durften nachher auch gehen, aber naja, sie wollten dann ihre Duftmarke hinterlassen und haben erstmal noch im Innenhof von in dem Polizeirevier einfach mal das Klo entfernt. <lacht> <lacht> ja, das klingt okay. schon richtig gut. Aber das war doch nicht genug von den Herrschaften. Auf ihrem Rückweg dann nach Dresden durften sie wohl nirgendwo links oder rechts mal rausfahren, also keine Pause machen. Die ja. wurden wirklich hier mit 18 Polizeiwagen handgezählt, laut den Herrschaften. Wenn ja, man aber merkt, wie viel Alkohol die getrunken haben, weiß ich, ob wirklich 18 waren.
0: du vielleicht eher
1: <lacht> Ja, kann auch sein. Sind sie, sind sie dann nach Dresden zurückgefahren. Und ja, irgendwann war der, war das Klo halt voll, ne? Hm. Ja, da haben sie einfach nochmal das Klo abgelassen bitte auf der Autobahn und die, der ganze Geschmutter hinten bei dem Polizeiauto ist schön auf die Frontscheibe drauf. Ah. <lacht> ja, also das war so eine Story, wo ich echt da, äh, oh, nee, da hast du mich nicht mal einfangen können. Ne? Also das war, das war zu gut. Also vor allem halt auch wirklich so wunderbar lebhaft beschrieben, ne? Aber auch so wirklich so auch mal so Stories, die auch richtig, auch emotional auch einmal so am Herz gepackt haben. Also die haben damals gegen Victoria Bukarest gespielt. Hm. Und die waren wohl damals schon bekannt dafür in Rumänien, dass sie halt sehr, sehr, sehr arm waren. Ja, auch jetzt hier damals zur ja. Zeit, also mit Ausbeutung und Co. Und da hat der Fanclub Nossen übrigens, der auch einen sehr, sehr schönen Beitrag komplett in den Büchern immer da, dazu gesteuert hat, hat auch mal so erzählt, wie sie da runtergefahren sind und wie sie auch selber so ein bisschen gestoppt waren von dieser Armut, die da geherrscht hat. Mhm. Ja, und ein Beispiel haben sie dann auch so gebracht, dass die zwei Tage, wo sie da waren, haben sie ein kleines Kind mehr oder weniger betreut. Also ja. der, der ist dir wohl irgendwie zugelaufen und das war arschkalt und der hat nicht mal Schuhe gehabt. Ja, und sind so hinterher hingegangen, haben sich ein bisschen gekümmert und dann haben sie ganz bestimmt noch Schuhe gekauft.
2: Ja, krass krass.
1: Ne? Damit der Kleine dann nicht komplett da, da mal frieren ist. Ne? Das sind ja. halt schon so, so Bilder, naja, so auch von der Erzählung her, die kreieren dich halt auch deinem Kopf, ne? Und denkst du, boah, krass. Ja. Ne? Also das muss wohl Armut hoch drei gewesen sein, ne? Dann hatten sie auch noch Probleme bekommen, Eintrittskarten zu bekommen, weil... Vor der Abfahrt hieß es dann, ja, vor Ort, ihr bekommt definitiv eure Karten. Ja, war aber nichts ja, Und da hat hinterher dann der Botschafter geholfen, dass dann hinterher die paar Jungs aus Dresden dann da ins Stadion konnten. Okay. Ja, also das sind dann wirklich so Erzählungen, die gehen dann schon ein bisschen näher. Ne? Also gerade mit ja. dem Jungen, das war jetzt nicht gerade ohne. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber pff, auch dann auch, was mir sehr gut gefallen hat, war auch dieses schonungslos-ehrliche auch. Ne? Also sie haben dann auch sehr stark auch mal auf die Hooligan-Geschichte von Dynamo sind sie auch eingegangen. Und haben sie dann auch mal zugegeben, ja, hier, wie mit nach der Wende, und der Westen kam halt drüber, da haben wir erst auch mal kassiert. Hm. So, also wird hauptsächlich mal Frankfurt erwähnt, ne? dann auch mal hier die Borussienfront ist auch mal da äh, ein, zwei Worten mal genannt worden. Okay. Ja, und hinterher kam natürlich dann auch so, mehr oder weniger so, der, der Schlag zurück, ne? Ja. <lacht> nach 93. Also da sind wir halt, ja, dann mal hier rum. <lacht> Für den Westen. Also ist halt sehr, sehr schön gemacht, ne? Auch dann. Die, die Ausführung gegenüber Lok. Also ja. das muss wohl wirklich, wo wir eben auch schon hatten, das war wohl dann wirklich auch die Rivalität schlechthin. Ne? Ja. Lok-Leipzig gegen Dynamo Dresden. Aha. Äh, wird auch sehr deutlich dann auch gemacht, dass äh, Chemie da gar keine große Rolle spielte wohl.
2: Ja.
1: Ne? Für Dynamo, sondern wirklich Lok gezählt hat. Ja, okay. Und da wird sie auch dann drauf eingegangen, wie sie dann wirklich mal wohl geschafft haben, auch mal äh, Lok in der eigenen Stadt zum Laufen zu bringen. Aha. Ja. Also sie ist einfach so diese Kombination ne? und wo ich eben auch schon erwähnt hatte, mit dem Security-Chef. Das war wirklich so ein Artikel, wo ich mir denke, dass, das muss man wirklich mal ein bisschen so auf der Zunge zergehen lassen. Er hat dann wirklich mal so, auch, äh, so rausgehauen gehabt, wie er mit den Ultras umgegangen ist, hm. ganz am Anfang. Und Das waren ja wirklich zu Zeitpunkt noch relativ, relativ junge Leute, ne? 2006 hm. halt. 2006, 2008, also ist jetzt auch schon 13 Jahre her. Ähm, Aber <lacht> er meinte, ja, da haben sie dann im Stadion gemalt. Und leider Gottes ist hinterher der Rasen ein bisschen mit Leidenschaft gekommen und auch eine Werbebande. Und dann muss er gesagt, okay Jungs, ihr geht jetzt hier hin, ihr putzt den ganzen Scheiß und mir 500 D-Mark oder Euro mit. Und er sagt, so, ja, 500 Euro, hä? Und er so, ja, für die Spende für die Nachwuchsabteilung von Dynamo Dresden.
2: Ah.
1: so Hingegangen, gesagt hier, die Jungs haben alles gereinigt, 500 Euro, Thema erledigt und es gibt kein Problem dann hinterher für die Jungs. Hm. Kann man ja auch mal so klären. Hm. Also, wow, das waren so die die Schilderungen hier rund um, um Dresden. Mhm. Wer das auch noch interessiert, es gab ja damals dieses absolute Skandalspiel gegen den Dresden-SC ja. 2002. Ja. Das wird hier auch aus der Sicht von einem SKB geschildert. Das kommt mir teilweise ein bisschen überzogen vor, weil er wirklich sagt, er hätte Angst um sein Leben gehabt. Mhm. Da weiß ich halt nie, ob das wirklich immer so stimmt. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Das ja. bleibt ja nicht übrig. Na, wenn man die Bilder sieht, ich glaube, es war hart und es war deftig. Ja, was damals passiert ist, ich glaube, im Hintergrund, du darfst mich gerne verbessern, weil ich jetzt nicht so ganz noch die Kette krieg. Damals war ja dieses ähm, ganz schlimme Hochwasser mhm. und ich glaube, der Sportplatz vom Dresden SC, der war ja gerade abgesoffen das Spiel musste ja, genau. dann äh, bei, bei Dynamo stattfinden. Mhm. Der Dresden SC hatte aber halt dann trotzdem seine Ordner dahingestellt, die wohl zum Großteil noch aus Chemnitz waren. Okay. Was wohl das Feindbild schlechthin für Dynamo auch dargestellt hat in dem mhm. Moment. Ja, und natürlich will man dem verhassten Orts, naja, Ortsverein dann auch nicht noch das Eintrittsgeld geben ne, für ja. ein eigenes Stadion. Und die ganze Gemengelage wurde dazu geführt, dass es völlig eskaliert ist. Ne? Ja. Also ich will es nicht zu so viel verraten, ist alles wunderbar in den drei Büchern erklärt. Also ja. wenn da so ein bisschen auch mal so auf Action aus ist, gerne mal reinziehen.
0: Aber es ist, ja, also ist ja krass, dass die damals noch im Derby gegeneinander gespielt haben, weil der Dresdner SC jetzt irgendwie siebte Liga ist oder so und, ja. äh, und dass die damals eigentlich fast sogar die Nummer eins in der Stadt waren, glaube ich, zwei Jahre ja. sogar, ne? dass die zwei ja. Jahre über Dynamo waren. Ja, klar. Äh, das ist natürlich schon, also gar nicht so lange her und schon krass.
1: Ja, aber das muss man dass wohl auch Dynamo immer noch ohne Ende Leute hat zu dem Zeitpunkt ja. ne? und die muss dann wirklich ansehen, dass dann so ein ja, so ein Provinzverein mehr oder weniger. Das andere ja. war es ja nicht, dass sie die dann komplett überholt haben. Ne?
2: Ja,
0: ist ja, ja klar, dass du
1: irgendwann durchdrehst. ne? Wobei also, die ja
0: in den 40er Jahren, also so mit im Krieg und so eine große Nummer waren Dresden ASC, vor ja. Krieg ja. so. Ne? Ich glaube sogar deutscher Meister noch, ne? Ja, ja, zweimal, glaube ich, sogar. Ja. Also kann aber hoffen. Also gefährliches also, Halbwissen hier.
1: Ja, ja ist egal. <lacht> ja. Ähm, was ja auch noch dann für uns dort unter noch interessant ist, das war die Schilderung zu unserem Pokalspiel, damals gegen Dynamo Dresden. Aha. Ich zu, dem, so, zu
0: dem bei uns wahrscheinlich wo die ja Beine genau, sind. genau es ja, ist okay.
1: wirklich massiv aufgearbeitet ja. jeder der glaube ich im Stadion war weiß, es hat nicht so ganz von der Polizeitaktik geklappt, <lacht> wie ich da ausgedacht haben also es war ja jetzt ja nicht gerade so, dass das alles so, naja sehr gut geplant war mhm. und da wird auch nochmal so deutlich hinter von der Gerichtsverhandlungen, was da jetzt passiert ist und nach dem Motto, ja die und Polizei ging davon aus, dass dann 1000 Dynamos an diesem Marsch teilnehmen hm. Naja, hat 12.000. Was willst du machen? <lacht> ein bisschen verschätzt? Ja, ich meine, wer Dynamo Dresden kennt, der weiß ja auch, dass das ja nur ein Verein ist, der mit 500 Leuten auswärts wird. Ja, also. ja, Ja, ja. <lacht>
0: also, ja, das ist natürlich echt nochmal ein interessanter Aspekt. Also ich kann mich auch noch an das Spiel erinnern, das war ja war schon einiges los. <lacht>
1: <lacht> ja, also das war, ich glaube, einer der. Es war eine lange Nacht.
0: Ja, ja, definitiv.
1: <lacht> das war echt nicht ohne Fall bis du aus dem Stadion mal raus warst, die haben alles abgesperrt gehabt. Das, das sind dann so auch so Bilder, die immer in deinem Kopf mit hochkommen einfach. Ne?
2: Total, ja.
1: Also, auch wenn du diese, diese riesen Ansammlung an Dynamos siehst, die dann bei uns ja vom Gästeparkplatz hochgekommen sind, über die Stromballlee ja. gelaufen sind, da kriegst du ja schon wieder Gänsehaut. Ne? Also, unfassbar. <lacht> das war ja wirklich eine Demonstration. Also das war krass von Dynamo-Seite das kann man schon anders sagen.
0: Ja, ja, ich war da damals, äh, hatte da einen Kumpel mit, der nicht so häufig ins Stadion geht. Und der war auf jeden Fall schon reichlich irritiert, als dann ja, da auch okay. die, die Wellenbrecher rausgegeben wurden oder
1: so. Ja, <lacht> ja wo Lemi noch auf dem, ich glaube, das war das nicht noch, wo er auf dem Stadionvorplatz stand, oder irgendwie noch probiert hat, die Länge zu beruhigen. Ja, ja kann, was, kann ja. sein, ja. Also das, das war ja, das war ja unglaublich, ey. Ja, ja. ja nee, ähm, ja, nach Buch. Dresden, Ja, nach Dresden, was natürlich nicht fehlen durfte, weil sonst ist der Osten in meinen Augen nicht komplett, ist halt der Rekordmeister der DDR,
0: mhm.
1: und zwar der BFC Dynamo.
0: Ja, und da gibt es jetzt ja ein relativ neues Buch auch, ne?
1: Genau, von, von Stefan Karras, 66 Jahre BFC Dynamo. Wer da jetzt erwartet, dass es ein Fanbuch ist, wird ein bisschen enttäuscht. Mhm. Also ich persönlich fand das Buch sensationell. Mhm. Ja, es hat ungefähr, ich lasse jetzt nicht spielen, ich glaube über 700 Seiten, davon sind aber weit über 400 Seiten reine Statistik. Okay. Also mit allen Spielen, Klasse. die Dynamo überhaupt mal gemacht hat. Und es gibt dann so einen, so einen Block von so 300 Seiten rum, wo es dann wirklich auch so ein bisschen um den Verein geht. Ein bisschen Anführungsstrichen, weil das wirklich verdammt gut herausgearbeitet ist. Also du merkst dem Autor auch richtig an, dass er keinen Bock mehr auf diesen Mythos hat, der Schiebermeister.
2: Aha.
1: Und er hat sich wirklich die Mühe gemacht und hat dann dafür gesagt, dass man mal so eine, eine echte Tabelle dann irgendwie aufgestellt hat. Ja, Aha. er hat ohne eine Statistik man verglichen und einfach mal aufgezeigt hat, nein, die waren nicht der Schiebermeister, die waren einfach so gut. Aha. <lacht> ja, und das hat er hinterher so aufgeteilt, einmal in diese sportliche Sicht und politische Sicht. Mhm. Ja, und das ist wirklich sehr differenziert gemacht. Und das ist wirklich verdammt gut. Also es hätte ich in einem Fanbuch niemals erwartet, dass man da mal wirklich damit so auch eine, ähm, ja, mit einem klaren Kopf daran geht. Hm. Normalerweise erwartest du ja, dass ein Fan von BBC sagt, boah, ihr könnt mich alle machen. Ne? Ja. Wir waren einfach ja. die Besten. Er hat wirklich gesagt, nein, ich beweise euch jetzt das, dass es definitiv so war und ich mache das ja an, an, anhand von Fakten und Zahlen. Das war sehr krass, richtig gut. Aber nichtdestotrotz ist in dem Buch auch wirklich sehr schön, das habe ich wieder sehr schön, schön, schön darauf eingegangen worden über ihre Schmielke.
3: Ähm,
1: es kommt okay. wirklich da raus, also er war der unbeliebteste Fan bei den Leuten. <lacht> Also spätestens als er die eigenen Fans ausgesperrt hat bei den Spielen gegen Hamburger SV, war dieser Mensch komplett unten durch. Mhm. Ja. Ja, ähm, man hat so wirklich gemerkt, der hat wirklich den Verein nur für sich irgendwie benutzt. Ja, Und, und die, die, der ganze Club hat darunter richtig zu leiden gehabt, in meinen Augen schon fast. Also, ne, Weil die waren ja verhasst ohne Ende, wenn die zu Auswärtsspielen gefahren sind. Das haben sie auch dann teilweise schon erklärt. Die haben nur auf eine Klappe gekriegt. Ja. Also von der Mannschaft ja, Die Fans hinterher nicht mehr, ne? aber, ja, ja. aber bei der Mannschaft, die haben einiges da über die Rübe gekriegt. Und das haben sie wohl auch immer wundert, weil dann hier dem Erich Mieck auch zu verdanken gehabt, weil der wohl auch jetzt nicht gerade so der, naja, der gute Mensch war. Aber es gibt ein sehr, sehr, sehr interessantes Interview in diesem Buch, was mich total dazu zum Lachen gebracht hat. Und zwar mit dem ersten Busfahrer von dem Verein. Ja, und. Es war wohl damals so gewesen, dass der der BFC, das war ja auch eine sehr bewegte Geschichte, also es waren ja viele Spieler aus Dresden, die dann nach Berlin abkommandiert wurden oder gegangen ja. sind, ja, um dann hinterher da für den BFC zu spielen. Und da hatten sie eine Tour nach Aue. Ja. Und die haben das wirklich noch genutzt gehabt, einen Abstecher über Dresden zu machen. Da konnten sie ein paar Spieler noch da vor Ort einladen, die dann okay. auch noch so ein paar schwerwiegende Gegenstände mitgenommen haben, weil sie halt nach Berlin umgezogen sind. Also, musst dir vorstellen, die fanden zum, zum Auswärtsspielen nach Aue, die Jungs, von Berlin, ne, fahren nach Dresden, laden einfach mal ein total sperriges Gepäck ein, weil die Jungs halt irgendwie brauchen, vielleicht ein Stück Kommode oder was, weiß ich was, was die da mit, mitgefahren haben. Krass. Da sitzt diese Mannschaft in diesem Bus mit drin und dann fahren die da erstmal schön ans Erzgebirge hoch so, und dann ist Wintereinbruch. Ja. So, von den Jungs, die sind in Berlin wohl losgefahren bei schönstem Wetter und die hatten keine Stollen dabei. Ach, krass. So, Ende vom Lied war Erzgebirge Aue, Aft oder Wismut damals ne, und damit blieb Null. <lacht> Ja, absolut geil. Und auf dem Rückweg war es aber ja wohl noch so, dass die dann auch noch mal wegen dem Schnee hier nicht wirklich da von, von der Stelle kam Und da die Spieler halt noch um, gute Kontakte nach Dresden hatten, sind ja noch mal in Dresden ihre Stammkneife gegangen. Mhm. haben schon mal richtig schön eingegeben gehabt auf den Sieg. Ne? Also, das, das ist so richtig gut. Vor allen Dingen, wenn du halt so ein Motto dann da ähm, als Busfahrer um die Ohren gehauen bekommst: Gewinnen wir, trinken wir Bier. Weil hier lag mindestens zwei. Also, wenn du acht Tore kassierst, war das wohl verdammt voll sprödisches ja also richtig stark oder halt auch, ähm, wie dann noch so aufgezeigt wird, dass aus dem erfolgreichsten Verein der DDR hinterher auch, ich würde heute mal sagen, ja, ein guter Ambitionen-Amateurclub geworden ist. Ne? Mhm. Also die haben die Chefs wieder gefangen gehabt. Denn, okay, sie dürfen ihr Logo nicht benutzen, das ist das alte, weil sie da die Rechte nicht mehr von haben. Ja. Aber da gibt es auch von dieser Umbruchzeit eine sehr schöne, ich das Wort, eine richtig geile Geschichte. Und zwar ähm, 2002. Hat noch mal denen ihre ähm, Torwartlegende, legende dieser Bodo war leid die ja wirklich hier bei der erfolgreichsten Phase von dem Verein immer im Tor stand, da war ja schon 45 Jahre alt. Ne?
4: Mhm. Und
1: da hatten sie ein Pokalspiel gehabt und hatten nicht genug Leute, weil die Spieler hier zu, zur Ausbildung mussten oder halt beim Bund und hatten nur noch neun Spieler. Der ist schon mal ins Tor gestellt. 45. <lacht> ja, Finde ich, find ich total geil. Also die ja. beiden Trainer, ach ja, komm, wir müssen irgendwie antreten, also ab. Ne? Er hat nochmal die Fußballstube geschnürt und ab auf dem Platz. Ja, da hat er nochmal ja. sein mit 45.
0: Geile Story, ey.
1: Ja, also richtig, richtig stark. Nur, wie gesagt, es wird nicht so wirklich viel auf die Fans eingegangen. Also es mhm. ist wirklich wie eine Art Vereinschronik, die aber in meinen Augen schon fast lückenlos ist. Ja. Also du wirst zum Schluss echt erschlagen von Statistiken. Okay, die liest ja auch dann keiner im Detail. Also 400 Seiten Statistik, wer das sich dann komplett durchliest. Naja, viel ah. Spaß.
0: Aber wer sich für die Fans interessiert, kann mal in unserer App nochmal suchen. Wahrscheinlich einfach nach ja. BFC Dynamo suchen. Da gibt es nämlich ein Interview bei heiße kurventreue Typen, also einem von den Podcasts bei uns in der App. Mhm. Und äh, mit jemandem, der da wirklich als Fan sehr viel unterwegs und aktiv war. Und das war, das habe ich glaube ich sogar zweimal gehört, die Folge, weil ich die damals so krass fand. Ja. Ähm, und die kann ich an dieser Stelle nur empfehlen.
1: Äh, da kann ich noch ein letztes Buch empfehlen an der Stelle. Ja. Und zwar das Buch Stadion Partisan von dem Frank Willmann aus 2007 und da findest du dann auch die Geschichten von BFC und auch von FC Union Berlin Fans von mhm. der damaligen ja. Zeit. Das ist dann auch wirklich wieder im Interviews-Stil gemacht, das ist oft sehr persönlich, es kommen auch, was auch mal ganz schön ist, auch mal Frauen zu Wort, wie das damals für ja. die halt war und das ist auch so ein Buch, was man, glaube ich, sehr schön als Ergänzung lesen kann zu diesem Machwerk hier von, von Stefan Karras. Ja. Also es ist zwar älter, das ist klar, es ist von 2007, aber so von der...
2: Das ja, ja ein
0: bisschen zeitlos auch, ne? G
1: genau, ne? aber es passt wunderschön hinzu. Ne? Gerade ja. hier sind noch so Leute dabei, hier von, äh, von Dynamo-Fanclub 79er. Ja. Ja,
2: äh, ja. Das macht
1: auf jeden ja, Fall cool. Spaß, das mal mal zu lesen.
2: Ja. Und
1: ähm, vielleicht noch ein Wort zu dem Buch von Stefan Karras. Das ist übrigens auch finanziert worden von den Meisterspielern von BFC Dynamo und auch ganz viel von den Fans
2: ah, okay. von dem cool. Verein.
1: Und ja. das bringt in meinen Augen dieses Buch auch nochmal eine ganz, ganz andere, ja, auf ein ganz anderes Niveau.
2: Mhm.
1: Weil einfach merkst, okay, es ist jetzt wirklich hier mit ganz viel Herzblut geschrieben, ne? Ja, und ja. dann hat man auch ein ganz anderes Gefühl, wenn du das Buch in die Hand nimmt du hast einfach massiv Respekt vor dieser Arbeit.
2: Ja, ja, definitiv, definitiv.
1: Ja. Ja. Das war jetzt eigentlich so meine Ostreise, die ich jetzt dazu halt ja, so gemacht cool. habe hier.
0: Du hast nichts äh, zu Union gelesen, weil äh, obwohl es da jetzt ja auch ein paar neue, aber mehr so aktuellere
1: Bücher gibt, sage ich mal. Ja. Ich habe zur Union nichts gelesen. Das stimmt. Das war das jetzt Zufall zu tun, oder weil wir Ich muss dir ja dazu sagen: Ich habe mit Union nicht so wirklich viel Mut. Ja. Ich ja. Habe irgendwie so ein Verein. Ja, die sind zwar da, alles schön und gut, aber ich weiß nicht. Irgendwie die, die. Ja, ich finde es cool, was die alles da aufgebaut haben und so mhm. weiter. Ja, aber ich lese dann eher. Ich, ich, ich muss jetzt von denen jetzt nichts lesen, sagen was ja, wir mal. Ja. Also ja. die sind mir ja irgendwie sind neutral halt. Mhm. Na ja. Na. ja. Dann Ist ich dann nicht so, dass sie mich berühren.
0: Ja, dann habe ich natürlich ein äh, paar Fragen noch zum Abschluss. Ähm, mhm. Eine, die stand jetzt gar nicht in meinem Gesprächsleitfaden. <lacht> ähm, ja. Wenn du jetzt eine Zeitmaschine hättest und irgendwo in äh, einem dieser genannten Orte oder in einem dieser genannten Jahre äh, auftauchen könntest, was würdest du dir aussuchen? Wo wärst du jetzt auf einmal gern dabei? Geil. Oder dabei ja, super gewesen?
1: Frage. Äh, super Frage. Äh, ich wäre gern bei Taiko im Zug mitgefahren. <lacht> Das hat jetzt damit zu tun, weil ich selber Eisenbahner bin. Ja? Also, ja. Und ich wäre gerne mal an die Metropa gegangen, ich hätte mir diese ganzen von Zigaretten zerfetzten Tischdecken mal angeguckt, die öfters Aha. mal beschrieben wurden. Sonst, ja, generell im Osten, vielleicht ist nicht gerade so krass, aber ich wäre gerne im Westen in 70 einmal mal gelandet.
4: Mhm.
1: Also, das hätte mich auch sehr, sehr stark interessiert. Also, ja. wie es hier früher so war, ne? gerade hier mit, mit unserem Ruhrgebiet, das wäre bestimmt sehr interessant, aber... Ja, also irgendwie, ich kann jeder Epoche und jeder Stadt irgendwie was abgewinnen. Mhm. Ich glaube, Berlin war absolut krass. Wenn ich das vorstellt, beim BFC Dynamo, dass direkt die, die Mauer hinter dem Stadion war, ne, ist das ein ja. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Wenn du ja. auch siehst, dass, dass dann so Vereine, wie, das Beispiel hier, also ich glaube, Sachsen-Leipzig war es, die sich da bei der Namensfindung im Beispiel an Bayern München genommen haben wohl. <lacht> okay. ja, absolut was, also irgendwie ja. ich hätte da gerne mal diese Aufbruchszeit mitgemacht ne? oder mhm. diese legendären Interviews, die man auch immer noch so zitieren kann, von Dynamo Dresden, von damaligen Präsident, von dem Otto
2: mhm.
1: ne? der hier aus Hessen kam, dann nach Dresden rüber ja, ja, Gott, ja, also okay, ich glaube die Dresdner, die wünschen heute noch zum Teufel ja, ja. Aber irgendwie das, das, das hat irgendwie was, wenn das so du dir anguckst ja? das ist ja. schon eine interessante Zeit gewesen denke. Ja. also wie gesagt, 70er, 80er, 90er also ich glaube, ich hätte mich doch überall ganz wohl gefühlt.
0: <lacht> Welche Bücher stehen denn als nächstes auf deiner Leseliste?
1: Ähm, ich habe hier gerade noch ein Buch am Lesen. Und das ist jetzt aber wieder so ein Sprung in den Westen zurück. Und zwar ja, die Fußballfans ja, aus dem Revier.
0: Ah, das habe ich doch letztens auch mal über Facebook gepostet. Das haben auch eine Menge Leute, also mehrere Leute auf jeden Fall gekauft dann.
1: Ja, es ist absolut kultisch geschrieben. Ja. Also <lacht> äh, ich habe mich da wirklich köstlich bei avisiert. Also gerade über die Ausführung von Borussia Dortmund. Äh, weil man kennt die Leute halt, ne? Und da ist halt wirklich auch so Ausdrücke dabei, zum Beispiel der alte BVB-Fanclub hier zugeschraubt, ganz ja. Grüße an Tässchen ja. weil ja. einfach mit drin stand, ja, der, wir haben den Teil getroffen, der noch gehen konnte.
2: <lacht> Richtig geil.
1: Ja, also und das Ding ist halt so voller so Geschichten, ja, oder äh, generell halt hier so, so Storys von der Hafenstraße, vom RWE, ne? Ja. Man muss auch dazu sagen, auch die Stories von unserem, naja, von dem komischen Oton von der DVB-Fennigen, unbedeutendem Vorort von Gelsenkirchen, <lacht> die können auch ein paar lustige Geschichten erzählen, muss man dazu ja, sagen. Klar. Ja, klar. Also, es ist echt ein wunderschönes Buch. Was ich vielleicht noch da, wenn es um Westen geht, empfehlen kann, was vielleicht gar keiner auf dem Schirm hat, ne? gar keiner, ja. ist das Buch So Lonely von MSV Duisburg.
2: Aha.
1: Ich habe das Buch echt nur so gekauft gehabt, weil ich Langweile hatte und habe es gelesen gehabt und ich habe mich nur weggehauen vor Lachen. Aha. Ja, also, allein schon die ersten Sätze, die waren nach dem Motto so: ähm, Ich kam auf die Welt, essen, was ich höre. jedes Jahr dieselbe Scheiße. <lacht> ja, Da wusste ich, okay, das Buch wird gut. Also, es ist, äh, kann man auch mal so ein, zwei gelesen lesen, es hat mega Spaß gemacht. Ähm, vor allen Dingen, wer denkt dann, dass es ein Buch von MSV Duisburg gibt an der Stelle? Ja, ja, also, ja. sehr schön gemacht. Ja, cool. Also vielleicht machen
0: wir noch mal eine Folge Folge quasi zu irgendwie anderen Büchern, die du gelesen hast, und die cool ja, sind. Wenn ich jetzt deine
1: Zuhörerin nicht gequatscht okay. habe, dann können wir das vielleicht machen. Gell?
0: Ja, und äh, wenn doch auch. <lacht> <lacht> ähm, jetzt eine letzte Abschlussfrage. Zum Abschluss muss jeder eine Anekdote aus seiner Fankarriere erzählen.
1: <lacht> aus meiner Fankarriere. Ähm, ich habe vielleicht eine Anekdote, die was mit Money zu tun hat. Mhm. Ich habe mir jetzt echt diese Frage, wo der Leitfaden geschickt dass mir gut durch den Kopf gehen lassen und zwar es betrifft jetzt nicht mich, nicht mich selbst als Fan, ja, aber ich habe einen Artikel geschrieben über unser Spiel bei Inter Mailand
4: mhm.
1: und da fehlt die letzte Seite in dem Artikel Aha. und das war unabsichtlich und zwar, wir haben in Mailand ja, ja ganz gut gezaubert, halt wie immer, ne, <lacht> vor ein paar Bier und naja, was es halt sonst noch so gibt und der Gästeblock hatte ja genauso den Ausgang gehabt an unserem Gästeparkplatz. So, und ein Kumpel von mir war auf einmal weg. Der stand immer bei mir im Stadion, war auf einmal weg. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Ne? Kein mhm. Plan. So, und der war aber äh, nicht wie ich im Flieger, sondern der ist mit dem Bus oder mit so einem kleinen Bulliard halt unterwegs gewesen. Und dann, so zwei, drei Stunden nach dem Spiel fliegelt mein Handy. Ne? Und der Fahrer dann halt da dran. Meinst so, also, hey Thomas, ist was? Ja, der Kollege ist weg. So, wieder der Kollege sagt, ja, der ist nicht hier. Wir haben den überall gesucht am Stadion, der ist weg. Er sagt, so, ja, das geht doch gar nicht. Ja, der ist wohl irgendwie verloren gegangen in der Stadt. Er sagt, so, okay, der hat der sogar keine Möglichkeit, den, den Bus zu, zu verpassen, weil es ja direkt am Ausgang war. Ne? Er so, ja, doch Er hat es geschafft. Also ja, okay, ich war ja noch am Stadion gewesen, habe dann mit, äh, mit ein paar Kumpels immer noch in der Kneipe, haben wir noch ein, zwei Bier genommen und sind dann rund ums Stadion gelaufen. Wir haben auch noch ein paar und fans gefunden, die da in der Ecke gelegen haben, ja. aber die wurden abgeholt später und er war nicht auffindbar. Ich so, Scheiße, wo ist der Junge? Ne? Naja, auf einmal hat es angefangen zu regnen. Und meine, meine Mitfahrer, die dabei waren, die sind nicht so gut zu Fuß. Dann meint hier, ich steige jetzt einfach irgendeinen Bus ein. Also einen Linienbus. Und Dann sind sie halt Richtung Innenstadt gefahren. Auf einmal kriege ich von denen einen Anruf. Die so: Hör mal, rat mal, wer hier hinten bei uns auf der, auf der Rückbahn so, ja, Der Kumpel, der die ganze Zeit hier gesucht wird. <lacht> ja, der ist einfach hier wohl irgendwie, ohne dass du was <lacht> wüsste, ist aus dem Stadion raus, weil er wohl einen Klo gesucht hat. Ich meinte, der Gott, ja, Spiel ist vorbei in seinem Fahren. Ne? Und ab, wupp. So ein Liniebus, du nach Hause fahren. Hat <lacht> hat doch funktioniert. <lacht> ja, sonst, eine Anekdote vielleicht von mir persönlich, ähm, was im, im letzten Money-Heft gab es ja einen Brief von meiner Mutter.
4: Mhm.
1: Und dieser Artikel hat sehr, sehr viel, naja, wie soll man sagen, er hat sehr viel Rückmeldung provoziert. Ja. Sagen wir es mal so. Und Es ist auf jeden Fall so, dass dieser Artikel mehr als echt ist. Also ich, ich wohne halt über meinen Eltern im Haus und wir hatten einmal im Sommer hier alle Fenster offen zum Lüften und dann hörst du natürlich auch rot, wenn jemand spricht und meine Mutter ist immer so nett und liest unsere Artikelkorrektur.
2: Aha.
1: Und äh, ich war halt oben bei mir, hab mich ich weiß nicht, entweder habe ich geduscht oder sonst was und auf einmal höre ich nur noch schreien. Und meine, das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Was eine Scheiße, was habe ich da gemacht? Warum geht man so so zum Fußball so ein Mist? Ich dann runter, ne, kannst du mal sagen, was da los ist? So, Thomas, ich habe jetzt alles hier durchgelesen. Jedes Heft von euch, eure Alten, ihr, ihr seid nur am Saufen. Ganz im Ernst, ihr seid nur am Saufen. Kannst du mal ein Fick über Bionado machen? So, ja. Ja, also so viel zum Thema. Also der Bunny ist sehr authentisch. Ja. Sonst, ja. Also, es ist eine die ich mir jetzt für dich ausgedacht habe, die vielleicht wissen, was da mit dem zu tun haben. ja. Top. Wenn, wenn du noch dir was anderes wünschst an Anekdoten, gerne, aber mir ist das jetzt nur so spontan im Kopf. Wieder.
0: Nö, alles gut. Das machen wir einfach beim nächsten Podcast dann. Okay. Cool, vielen Dank erstmal für das Interview.
1: Ja, gerne, gerne, gerne. Dann viel Spaß damit.
0: Danke.